0: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Hali başlıyor.
1: ...en fazla dinlenen caz parçalarından biriyle başladık. Dave Brubeck, caz quartet, caz dörtlüsünden dinliyorsunuz şu anda Take Five. Take Five herhalde Ennio Morricone film müziklerinde neyse... ...David de cazda o sayılabilir. O kadar olağanüstü bir yap yapımcı ve olağanüstü bir potansiyeli var çok yaratıcı ve çok üretken kendisi. Tam adıyla söylemek gerekirse David Warren Brubeck Kendisini 2012 yılında kaybettik. Connecticut doğumlu Amerikalı bir caz piyanisti ve bestecisi. David Brubeck Quartet'in tabii elbette lideri kendisi. Kariyeri boyunca çok sayıda ölçüyü denedi. 7/4'lük ölçülerle çaldı mesela World's Five'de. 13'e 4'lük ölçüyle çaldı. Blue Rondo Alaturka'da 9-8'lik bir ölçü kullandı. Kilise müzikleri de yaptı aynı zamanda. Hafif böyle mütedeyim bir aileden geliyor. Charlie Brown'un televizyon dizileri içinde ayrıca müzikler yaptı. Take Five şu anda dinlediğiniz parça aslında David brubeke mahall edirmekle birlikte. Aslında parçanın bestesi Paul Desmond'a ait. Paul Desmond ...grubun alto saksafoncusuydu, gruptan ayrıldı. Yaygın bir yanlış bilinmeden dolayı da... ...herkes bu parçayı ya da bu müziği, Take Five'ı... ...David Brubeck'in parçası olarak bilirler. Ama biz Hakkını teslim edelim Sezar'a, Hakkı Sezar'a... ...Paul Diasmund'ın bestesi. Ve Time Out'taki Paul Diasmund'la birlikte... ...çaldıkları, ilk çaldıkları parçalardan bir tanesi. David Brubeck Biraz karışık bir etnik kökeni sahip, epey bir karışık, epeyce kar karmaşık. Baba tarafı İsviçre'li fakat babasının anne tarafı, annesi İngiliz ve babasının babası Alman kökenlerine sahip. Kendisinin de muhtemelen bir kızılderili soyundan olduğu tahmin ediliyor. Şu anda dinlediğiniz parçanın dışında size iki parça daha çalacağız. Caz dünyasının belki de en büyük... Klasiklerinden birine imza atmış olan David Brubeck. Dave Brubeck'i buradan selamlıyoruz Ve kendi parçalarını, onların terörün ettiği parçayı da göğün yedinci katına gönderiyoruz. Başlıyoruz. Sporla başlayacağız. Dünya Kupası'nda ne olup bittiğinin her gün bir dökümünü yapıyoruz. Bildiğiniz gibi 25 Aralık'ta oynanan 25 Kasım'da oynanan maçlara bakalım önce 25 Kasım itibariyle Galler'le İran karşı karşıya geldi ve bu maçın galibi İran oldu sürpriz önemli sürprizlerden bir tanesi 2-0 müthiş bir maç oynadılar İranlılar Katar'la Senegal bir araya geldi Katar bir yenilgi daha aldı Senegal 3-1 Katar'ı yendi. ev sahibi Katar'ı Hollanda'yla Ekvador karşılaştı Beraberlikle sonuçlandı 1-1. Orada bir sürpriz yok ama Ekvador çok güçlü bir ekip olduğunu gösteriyor, kanıtlıyor. İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri karşılaştı. 0-0 bitti. İngiltere'nin açık ara galip gelebileceği tahmin edilen bir maçtı ama olmadı maalesef. Belki de günün önemli maçlarından bir tanesi Tunus'ta Avustralya maçıydı. Bir sürpriz olmadı ama Tunus çok iyi mücadele etti. 1-0 Avustralya'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Suudi Arabistan yenilgi aldı maalesef. Polonya karşısında 2-0 yenildi. Suudi Arabistan milli takımının teknik direktörü Harva Rönart bildiğiniz gibi ilk maçta Arjantin'i darmadan etmişti. Arjantin'le maça çıkmadan önce de buraya piknik yapmaya gelmedik. Elbette Arjantin'i yeneceğiz demişti, yendi. Fakat Polonya biraz dişine göre değildi anladığım kadarıyla. Çok büyük bir varlık gösteremedi ama yine de kupada hala Suudi Arabistan'ın ...şansı var. Yani gruplardan çıkabilmesi için daha önünde bir miktar yol var. Fransa ile Danimarka karşı karşıya geldi. Fransa, Danimarka'yı 2-1 yendi. Burada sürpriz yok. Arjantin ile Meksika karşılaştı. Burada da sürpriz yok. Arjantin, Meksika'yı 2-0 yendi. 27 Kasım'daki maçlara bakalım. Dünkü maçlar Japonya ile Kostarika karşı karşıya geldi... Rika Japonya'yı yendi 1-0 bu da sürpriz maçlardan bir tanesi. Asıl günün belki de en büyük sürprizi ve olaylı sürprizlerden bir tanesi Belçika ile Fas maçı. Fas 2-0 Belçika'yı yendi. Belçika'daki Faslılar dünden itibaren başta Brüksel olmak üzere her yerde büyük bir gösteri düzenliyorlar... ...ve bir de e, vandalist gösteriler bunlar söyleyelim. Hakikaten çok vurucu kırıcı araçları devirdiler... Ateşler yaktılar trafiği kestiler ve hastaları durdurmak mümkün olmadı Belçika polisi çok çaresiz kaldı Hırvatistanla Kanada' bir karşı karşıya geldi Hırvatistan 4-1 yendi. Kanada'ya hiç şans tanımadı İspanya ile Almanya'da bir bir berabere kaldılar O her iki takımın işte bir erken finalde karşı karşıya gelmesi söz konusu bugünkü maçlara bakalım Bugün Kamerun'la Sırbistan saat 13'te ...karşılaşıyor. Saat 13'te... ...TRT1'de. Brezilya ile... ...İsviçre karşı karşıya girecek. Saat... ...19'da. Kore ile Güney Kore ile Ghana... ...karşılaşıyor. Bu maçın galibinin... ...Gana olabileceğini tahmin ediyoruz. Ama elbette... ...top yuvarlak... ...saha düzdür. Tahmin etmekten öteye... ...gitmiyor. 16'da Kore... ...ve Ghana karşılaşıyor. Saat 22'de de... ...Portekiz'de Uruguay karşı karşıya... ...gelecek. Portekiz Ronaldo'nun takımı... ...Uruguay çok formsuz... Uruguay'ın yılların kalecisi Musteray Yedek Kulübesi'nde Galatasaray'ın ünlü oyuncusu. Dolayısıyla orada bir form düşüklüğü var. Uruguay eski günlerinde değil. Oysa Latin Amerika'nın hem Dünya Kupası'da kazanmış söz sahibi takımlarından bir tanesi bir ekol. Farklı bir ekol. Brezilya Arjantin ekolünden ayrışan üçüncü bir ekolü temsil ediyor. Gruplardaki maçlara bakalım. Gruplarda son durum nedir? Ve favoriler yani grubun liderleri ve grubun ikincilerini daha çok söyleyeceğiz size. A grubunda Hollanda 4 puana sahip. Hollandanın ardından Ekvador geliyor. İki, onun da 4 puan var. Dezavantajla ikinci sırada. Katar ev sahibi bu grubun sonuncusu. B grubunda İngiltere lider 4 puanda. İran hemen arkasından geliyor. İran'ın gruptan çıkma şansı var. Amerika Birleşik Devletleri 3. sırada ve 2 puanın sahip. C grubunda Polonya lider 4 puanlı. Arjantin ikinci sırada 3 puanı sahip. Suudi Arabistan'ın hala şansı var. Bakalım göreceğiz hep birlikte ama grup çok zorlu. yani Polonya, Arjantin, Suudi Arabistan ve Meksika'dan oluşan bir grup. Türk futbol medyasının deyimiyle söylersek ölüm grubu, ölüm grubundaki kapışma çok büyük olacak. D grubunda Fransa lider 6 puanlı. Avustralya 3 puanlı ikinci sırada. Tunus son sırada. 1 puana sahip ama Tunus takımı bundan sonraki maçlarda daha iyi sonuçlar alabilir. E grubunda İspanya 4 puana sahip Japonya hemen arkasından geliyor muhtemelen Japonya' da birlikte çıkacaklar bu gruptan F grubunda Hırvatistan lider, Fas işte dünün galibi dünün olağanüstü maçından sonra Belçika'yı darmadağın ettikten sonra ayrıca dönüp Faslılar da Belçika'yı darmadağın ettiler yani ülkeyi de darmadağın ettiler şu anda ikisi de eşit puana sahip Hırvatistan güçlü bir ekip Hırvatistan'da Luka Modric benim favorim çok iyi oynayamıyor bu kupada ama yine de Hırvatistan'ın gruptan çıkabileceğini görüyoruz zaten. G grubunda Brezilya 3 puana sahip ve lider İsviçre ikinci sırada H grubunda Portekiz Ronaldo'nun takımı 3 puana sahip ve grup lideri Güney Kore hemen arkasından geliyor. Uruguay dediğimiz gibi biraz zayıf bu yıl Kupada çok varlık gösteremiyor. Gana'nın sıfır puanı var. Haberler böyle spordan. Şimdi geçelim asıl gündemimize dönüyoruz. Bugün bir telefon bağlantısı yapacağız sizinle. Telefon bağlantısını HDP Halkların Demokratik Partisi Muş Milletvekili Gülistan Kılıç ile yapacağız. Neden yapacağız? Uzun bir süredir üzerinde durduğumuz, Radyo ve bizim üzerinde epeyce durduğumuz bir konu var. Bildiğiniz gibi kadınlarda rahim ağzı kanserine karşı geliştirilen bir aşı var ve %100'e yakın sonuçlar veriyor. %100, %99.9'luk eee sağaltım sağlıyor. Kansere yakalanan ya da yakalanma riskini sıfırlıyor. Bu aşının Türkiye'de kullanımı ile ilgili bir kampanya yürüttük biz bundan yaklaşık e, bir buçuk yıl kadar önce. Aşının kadınlara 9 yaşından itibaren, erken Blue döneminden itibaren yapılması gerektiğini ve bunun zorunlu olması gerektiğini söyledik. iki doz. iki doz aşı mutlak surette kansere karşı koruyor ama sadece bildiğiniz gibi Cuma günü de paylaştık. Sadece rahim ağzı kanserlerine yol açmıyor. Söz konusu virüs. Aynı zamanda over, uterus, vajina, vulva, anüs, penis ve ağız içi kanserlerine de yol açıyor bu sebeple çok önemli bir işlevi var. Aşının eğer aşı ücretsiz olarak kullanılmış olsaydı. Bununla ilgili bir kampanya yürütürken Gürcistan Kılıçkoçit bir yasa teklifi verdi hatırlarsanız. Bu yasa teklifi gündeme dahi alınmadan reddedildi. Biz o gün kendisiyle bir telefon bağlantısı yapmıştık. Çünkü Önemli bir noktaya parmak basıyordu. Şimdi aradan geçen süreci bir buçuk yılı şöyle bir özetleyelim. Gülistan Kılıç Koçşehit'in bu yasa teklifinin hemen arkasından bir yargı kararı geldi. Yargı kararı uyarınca yargı çok da güzel bir bilirkişi raporuna dayanarak mesnet alarak yazılmış bir yargı kararıydı. Şöyle deniyordu bu aşının kadınlara yapılması halinde ücret alınamaz. Kadınlar bu aşıyı ücretsiz yaptırabilirler. Dolayısıyla biz de şunu teklif etmiştik. Gidin herhangi bir eczane ya da herhangi bir kliniğe aşınızı yaptırın. Faturayı da gönderin SGK'ya ya da bağlı bulunduğunuz emeklilik kurumuna gönderin. Oradan ödesinler. Ödenecek çünkü yargı kararı herkese bağlar. Bu birinci kısmı asıl bomba. Hani derler ya sabrın sonu selamettir ya da sabırla koruk helva olur. İşte Sağlık Bakanı Cuma günü bir açıklama yaptı. Cumartesi günü. Ee, Rahim ağzı kanseri aşılarının bundan böyle yaptırılabileceğini söyledi. Rahim ağzı kanseri aşısı yapılabilir dedi. Ancak burada tabii göz ardı edilen bir nokta var onu belirtmek için. E bu kadar uzatıyorum lafı. Eğer söz konusu yasa teklifi, Gülistan Kılıç Koç yasa teklifi kabul edilmiş olsaydı. Bu durumda rahim ağzı kanseri aşısı bütün kadınlara aile sağlığı merkezlerinde doğal aşılama süreci içinde yapılacaktı. Tıpkı çocuklara boğmaca difteri, tetanos, kızıl, kızamık su, su çişeyi, kızamıkçık aşılarının nasıl belli yaş dilimlerine belli zamanlarda periyodik olarak yapılmasında olduğu gibi burada da bu aşı çocuklara, genç kızlara 9 yaşından itibaren yapılacaktı ve 2 doz uygulanacak. Böylece kanuni bir mecburiyet haline gelecekti. Yani normal Sağlık Bakanlığı'nın Olan rutin aşılama programının içine girmiş olacaktı. Şimdi inisiyatif nerede? İnisiyatif kadınların kendisinde. Eğer yasa hükmü haline gelmiş olsaydı aile sağlığı merkezlerinde size örneğin 9 yaşına geldiniz diyelim kız çocuğu olarak aile sağlığı merkezinizden arayacaklar. Aşınız var gelin aşınızı yapalım diyecekler. Ama şimdi öyle olmuyor. Şimdi bilenler, farkında olanlar aşıyı yaptırmak isteyenler, bu durumdan haberdar olanlar ancak gidip aşı olabilecekler, diğerleri olmayacak. Yasa haline getirilince yasa bir mecburiyet getirdiğinden kamuoya da büyük bir yük bineceğini düşündüğü için Sağlık Bakanı baktı ki olacak gibi değil. Olsa olsa nasıl yaparız? Bu aşıyı isteyen yaptırabilir dedi. İsteğe bağlı. Aşı isteğe bağlı olamaz. Aşı koruyucu ve koruyuculuğu kanıtlanmış bir aşıdan bahsediyoruz. Bütün aşılar öyle zaten. Koruyuculuğu kanıtlanmış bir aşı eğer Gündemdeyse ise onun zorunlu olarak yapılması lazım ve bu zorunluluk da halk sağlığı çerçevesinde ele alınmalı. Herkes ücretsiz bu aşıdan yaralanır Ama şimdi bilenler, durumun farkında olanlar ya da farkındalık sayesinde bu işten haberdar olanlar yaptıracak, diğerleri yine yaptıramayacak bir kamu sağlığı problemi olarak önümüzde duruyor. Her neyse bu meselede bizim de karınca kararınca bir katkımız var. Dolayısıyla bu katkımızı bugün son telefon bağlantısıyla taşlandıracağız. Asıl başarı Güristan Kılıçkoç Yiğit'e ait. Ona yer vereceğiz bugün. Ezaçıların açılarında bu konuda büyük çabaları oldu. Onları da elbette bu işe katmak isteriz ama... ...birinciliği biz bir milletvekiline veriyoruz. Milletvekili gerçek anlamda kamu sağlığı sorununu gördü... ...ve o şeyden hareket ederek bu aşının zorunlu hale getirmesini istedi. Olmadı ama... İleride zorunlara da gelebilir. Şimdilik böyle idare edeceksiniz. Ama buradan dinleyen dinlemeyen bütün kadınlara seslenelim. Artık rahim ağzı kanseri aşısını istediğiniz yerde istediğiniz zaman yaptırabilirsiniz. Herhangi bir ücret ödemek zorunda değilsiniz. %99.9 koruyuculuk sağlıyor. Sadece kendinizde değil aynı zamanda partnerlerinizi, eşlerinizi, sevgililerinizi, kocalarınızı da korumuş olursunuz. Çünkü aynı virüs onlarda da bu tür hastalıklara yol açıyor. Bunu Cuma günü paylaşmıştık. Böylece bu bahsede kapatıyoruz. Yargıtay %25'ten fazla olacak şekilde zamlı kira ödeyen kiracıların dava açarak ödedikleri kiranın %25'lik artışın üzerindeki kısmını geri alabileceğine hükmetti. Bir yargı kararı iştahat niteliğinde herkesi bağlıyor. Eğer ev kiranızı %25'ten fazla artırmışsa ev sahibi hemen başvuruyorsunuz ve o %25'ten fazla olan kısmını alıyorsunuz. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Ayrıca enflasyonla mücadelede de önemli bir şey. Biz de burada vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. Yani vatandaşlık görevimizi enflasyonla mücadeleye adamış bir yayına e, katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çok tartışmalı bir mesele var. Bildiğiniz gibi madeni paralar, Türk madeni parası, Türk lirası. O 5 kuruşlar zaten piyasada yok. 1 kuruş. Uzunca bir süredir yok. 5 kuruş kayboldu, 10 kuruş kayboldu. 25 kuruşu bulabilene aşk olsun. 50 kuruş e, neredeyse piyasada yok gibi. 1 lira kaldı elimizde madeni para olarak. Şimdi 1 liralık madeni paranın değerinin 3 lira olduğu, yani maliyetinin 3 lira olduğuna dair haberler çıktı. Bunu darphane yalanladı bu haberi. Şöyle dedi darphanenin açıklamasında. Şimdi darphanenin doğru söyleyip söylemediğini birazdan anlatmaya çalışacağım size Önce bir darphanenin cevabını hatırlatmak istiyorum. Son günlerde kamuoyunda ifade edildiği gibi 1 liranın üretim değerinin 3 lira olduğu beyanı kesinlikle yalan ve gerçek dışıdır. Şimdi yalan ve gerçek dışı diyor. Bakın yalan ve gerçek dışı olmadığını size birazdan kanıtlayacağız. Hatta daha da pahalı olduğunu da kanıtlamaya çalışacağız. 1 liranın bir defa ham madde maliyeti nikelden yapılıyor. Ağlık olarak nikel bakırdan yapılıyor. Ham madde olarak yani Darphaneye girerken henüz daha sikke olarak basılmamışken yani basılmaya girerken 1 liranın maliyeti 1.2 lira. Teknik hesabı yapıldı. O bakımdan darphanenin açıklaması doğru değil. Bu bir. Peki darphanenin bu konudaki açıklamasında şöyle bir hususta var. Diyor ki bu çerçevede kamuoyunda ifade edildiği üzere 1 liranın üretim değerinin 3 lira olduğu beyanının kesinlikle yalan ve gerçekleşiyor olduğunu bildiriyoruz. Bu tür asılsız beyanlar dikkate alınmamandır. Ayrıca üretimi yapılan madeni paraların ne şekilde üretileceği ve nasıl üretileceği konuları 1264 sayılı kanunla düzenleme altına alınmıştır. Ayrıca madeni paralar 32 sayılı Türk parasının kıymetini koruma tebliğiyle de korunmaktadır gibi böyle bir sürü laf söylemişler. Bunları tabii yasak savma kabirinden sözler gibi düşünün gerçek ortada açıkça ayan beyan sırıtıyor. Mesela Bursa'da bir millet parkı var. Millet parkının sarı altın yaldızlı gibi görünüm veren bir metalden dökülmüş pirinç bu. Pirinçten dökülmüş ve parlatılmış pirinçten dökülmüş bir yazısı var. Bursa Millet Bahçesi diye. Bir süre önce iki kişi bu millet bahçesinin içindeki harflerden birini çaldı. Milletin M'sini çaldılar. Millet oldu illet. O ayrı bir şey. Onu saymıyorum ama milletin M'sini çalıp 52 liraya satmışlar. Bir harften bahsediyor. Şimdi bu harf tunçtan yapılmış durumda. Pirinç. Pirinçten yapılmış durumda ve 52 liraya satılıyor. Demek ki maden piyasası o kadar yüksek ki. Nikel, kurşun, Tunç, bakır ve diğer e, krom gibi madenlerden bahsediyoruz. Bu 52 liraya satılabiliyorsa bir harf sadece paranın da 1 liradan daha fazla mal olduğu ortada. Dolayısıyla darphanenin açıklaması gerçekleri yansıtmıyor. Paramız pul oldu. Bu durumda yapılması gereken bir şey var. Maden paraları eskilerini tamamen kaldıracaksınız. Zaten 5 liranın altında hiçbir şey yok. Türkiye'de 5 liranın altında. 5 liraki parayla devam edelim. Madeni paramızda varsın olmayı versin. Millet birbirine para üstü vereceği zaman üzerine sakız verir. Başka bir şey verir zaten bu çok yaygın bir uygulamaydı. Öyle gider diye düşünüyoruz. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifini ertelediler. İki partiden ayrı ayrı yapılan açıklamalarda aciliyeti yok ortam uygun hale gelince bakarız denildi. Başörtüsü meselesinin neden geri plana itildiğini anlıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyu ele alınca Kemal Kılıçdaroğlu'na mal olmaması için ve bir de parlamentoda başörtüsünün anayasa referendumuna götürülmesiyle ilgili oyun hesabına ulaşılamayacağını düşündükleri için. Çünkü orada diğer partilerin oyuna da ihtiyaçları var hatta HDP'nin de oyuna ihtiyaçları var bu yüzden girmeyelim bu işe dediler ve vazgeçtiler. Şimdilik başörtüsü buzdolabına kaldırmış durumda. Derin dondurucuda, tarihin derin dondurucusu arada bir açılıyor. Oradan o tür malzemeler çıkarılıyor. Bir gün geldiğinde, günü geldiğinde denilecek ki biz başörtüsünü yeniden gündeme getiriyoruz. Buzdolabından çıkaracaklar. Ne zaman çıkar? İhtiyaç olduğu zaman çıkar. Halkın ihtiyacı her zaman. Evet başörtüsü bir vecibe gereği takılıyor, inanç gereği takılıyor o zaman. Kadınların böyle bir hakkı var. Madem yapacaksınız o zaman çıkarın yapın. Hayır yapmıyorsunuz çünkü zorlanacaksınız. Zorlanacağı için de şimdilik ertelenmiş durumda. Doğu Perinçek, Erdoğan ve Bahçeli ile Türkiye'yi yöneteceğiz dedi. Bir fotoğrafı da var böyle çok şen şakrak bir fotoğrafı var Doğu Perinçek'in. Bildiğiniz gibi Cumhur İttifakı'nın küçük üyesi ve geçtiğimiz günlerde kongresini yaptı Vatan Partisi. Vatan Partisi Kongresi'ne. Hem Rusya Federasyonu Büyükelçiliğinden hem Çin Cumhuriyeti Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden yetkililer katıldı. büyükelçi ve konsolos seviyesinde katılımdan bahsediyoruz. Doğu Perinçek'in partisi Vatan Partisi'ne Rusya'nın ve Çin'in büyük bir ilgisi var. Çünkü bu ülkelerle iyi ilişkilere sahip. Bu ülkelerle olan iyi ilişkileri Cumhur İttifakı ile ilişkilerde faydalı olduğu için bugün Doğu Perinçek Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak gözüküyor. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili, Bursa milletvekili Hidayet Vahapoğlu. Hidayet Vahapoğlu, Devlet Bahçeli'nin çok yakın çalışma arkadaşlarından biri. Şöyle dedi, pençe kilit operasyonunda yaralı olarak hastanelere getirilen 37 askerden hiçbirinin kurtarlamaması sonrası kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması çağrısında bulundu. Demek ki neymiş? Askerlerimiz şehit oluyormuş Sıradan hastaneleri götürdükleri takdirde kurtaranmıyormuş ve kurtarılamadığı için askeri hastanelerin yeniden açılması gündemde. Zaten geçtiğimiz günlerde buna ilişkin bazı duyurular vardı. Askeri hastanelerin yanı sıra Kuleli Askeri Lisesi'nin açılması söz konusu. Böylece eskiye dönüş oluyor. Neden açtık neden kapattık diye sorarsanız vallahi orası bizce meşhur. Evet küçük bir dış politika haberi var ama küçük ama çok büyük bence. Yani dünya için büyük, İran için çok küçük bir adım. İran Milli Meclisi İran Devleti'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üyeliğine ilişkin tasarıyı mecliste kabul etti. Neden bu zamana denk geldi derseniz çünkü İran bildiğiniz gibi Şangay İşbirliği Örgütü'nün yaklaşık 10 yıldır gözlemci üyesi olarak bulunuyor ve tam üyelik için de parlamentoda yasa yıllardır bekliyordu. Yasa yıllardır beklerken birdenbire ansızın İran Meclisi'nde acaba neden gündeme geldi derseniz evet bildiniz. Hani İlya Ehrenburg'un Paris Düşerken diye bir kitabı vardır okuduysanız Paris'in düşüşünü anlatıyor. Müthiş. Olağanüstü çok güzeldir. iyi bir kroniktir. Yani tarihsel olarak da çok önemli ipuçlarını barındırıyor. Paris Düşerken bu Ayetullah düşerken. Ayetullah düşerken neye sarılıyor? Şangay İşbirliği Örgütü'ne sarılıyor. Belki buraya sarılırsam buradan kurtarırım diye düşünüyor. Bugüne kadar 10 yıldır Şangay İşbirliği Örgütü'nün gözlemci üyesi olarak kalan parlamentosunda da yasayı yıllardır bekleten İran durdu durdu durdu durdu vurdu ve gol oldu. Evet Ayetullah kendini güvenceye almak istiyor çünkü Şangay İşbirliği Örgütü artık bir savunma paktına dönüşmüş durumda bu savunma paktında kimse kimseyi yedirmez yani Çin Rusya'yı yedirmez Rusya Çini yedirmez İran Çini yedirmez Çin Rusya İran'ı yedirmez aklımıza gelebilecek şey bütün ülkeler için söylüyoruz dolayısıyla orada güçlü bir e, organik bağ yapı oluştu İran dışişleri bakanı Şangaç İşbirliği örgütü ile ilgili Rusya'sı Sözleşmenin parlamentoda onayı ile ilgili olarak şöyle dedi İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan. Kişisel Twitter hesabından İran Meclisi'nin onayladığı Şangay İşbirliği Örgütü'ne ilişkin tasarı hakkında paylaşımda bulundu. İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olmasını ilişkin tasarının mecliste onaylanmasını değerlendiren Abdullahiyan, bunun Tahran'ın bölgesel, uluslararası ve ekonomik işbirliğini geliştirme ve Asya'ya bakış açısını güçlendirme konusundaki kararlılığının... Ve ciddiyetinin bir göstergesi olduğunu söylüyor. Tasarı 203 kabul, 4 ret, 3 çekimser oyla kabul edildi. Parlamentoda demek ki orada bile özgür düşünebilen birkaç milletvekili hala var. Farklı bir şey. Bunun bir kumpas olduğunu biliyorlar. Ayetullah Ali Hamane'in kendini garantiye almak için yaptığı bir manevradan ibaret olduğunu görüyoruz. yanıtıcı olmasın. Peki, Şangay İşbirliği Örgütü'nü bir hatırlayalım mı? Şangay İşbirliği Örgütü bizi de çok ilgilendiriyor. Biz de çünkü örgütün organik bir parçası haline geldik. Şangay İşbirliği Örgütü 1996 yılında... Sovyetler Birliği yıkıldıktan işte 5-6 yıl sonra... ...hayata geçirilen bir organizma önce Çin'le Rusya bir araya geldiler. Çünkü soğuk savaş bitmişti. Soğuk savaş bitince dünya tek kutuplu bir dünyaya dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin jandarmalını kabul etmemek için Çin'le Rusya bir şeyler yapılması gerektiğini düşündü. İşte Şangay İşbirliği Örgütü bu fikirden ortaya çıkmıştır. Ve ilk üyeleri Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dı. Arkasından Özbekistan katıldı ve üye sayısı 6'ya çıktı. Arkasından Hindistan ve Pakistan üye oldular ve üye sayısı 8'e çıktı. 2021'de gözlemci olan İran Katılacağını bildirdi. Bakınız 2021'de gözlemci olarak katılacağını bildirdi ve dün yasa onaylandı. Yıllardır gözlemci üye olarak bulunuyor. Ayrıca 2021'den bu yana da parlamentoda yasa bekliyor. O gün onaylamıyorsunuz, bugün onaylıyorsunuz. Çünkü iş biraz sıkı. Ayetullah düşerken Şangay İşbirliği Örgütü yetişecek. Soğuk Savaş'ın strateji ortamında kuruldu dedik Şangay İşbirliği Örgütü. Amerika tek güç olarak siyaset sahnesine çıkınca Çin halk cumhuriyeti bir denge unsuru olması bakımından Rusya'ya bir defne dalı uzattı. Birlikte hareket edelim. iyi komşuluk ilişkileriyle hem doğalgaz petrol ticaretini daha güçlü hale getiririz dediler. Hem de dayanışma halinde oluruz. İki gücün bir araya gelmesi durumunda. Elbet Amerika bundan biraz korkacak, çekinecektir dediler. Ve 1997'de Yan Zemin'in Moskova ziyareti sırasında bir ortak bildiri yayınlandı. İki ülke liderleri dünyada en çok, çok kutupluluğun bu kadar ihtiyaç haline geldiği bir dönemde böylesi bir kutba ihtiyaç olduğunu bildirerek Şanga İşbirliği Örgütü'nü faal hale getirdiler. Üyeleri bir kez daha hatırlayalım. Çin, Rusya, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan ve Tacikistan. Doğal üyeleri bunlar. Bugün itibariyle İran'da doğal üyeleri arasına katıldı. Dolayısıyla 9 üyesi var. Gözlemci ülkeler şunlar. Afganistan, Belarus ve Moğolistan. Bunların her an üye olması söz konusu. Ancak Rusya, Belarus'un biraz dışarıda durması gerektiğini düşünüyorum. Moğolistan'da Çin'in hükümranlık alanı içinde olduğu için o da orada kalması gerekiyor. Afganistan şu anda ortada. Amerika ABD çıktıktan sonra... Rusya ya da Çin'in Afganistan'a nasıl bir yaklaşımla bakacakları belli değil. O bakımdan bu üç ülke gözlemci statüsünde. Diyalog ortakları var. Şanga İşbirliği Örgütü'nün yani ileride aday olması beklenen, üye olması beklenen ülkeler. Bunlar Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Sri Lanka ve bildiğiniz Türkiye. Diyalog ortağı yakın zamanda değilse bile çok uzak olmayan bir vade içinde Türkiye Şangay İşbirliği Örgütü'nün üyesi olacak. Eğer Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Sri Lanka gibi ülkelerden biri daha önce davranıp girmesi. Şangay İşbirliği Örgütü'nü dışarıdan destekleyen gruplar var. Bunlardan bir tanesi ASEAN, Asya Ekonomik İşbirliği Teşkilatı destekliyor destekçisi. BDT Rusya'nın başını çektiği. Bağımsız devletler topluluğu ve Türkmenistan. Türkmenistan bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler dağıldıktan sonra özellikle bağımsızlık ve bağlantısızlık statüsünü korumak isteyen bir ülke. Kendisini tıpkı bir nevi Avrupa'nın ortasındaki İsviçre gibi görüyor. de bildiğiniz gibi sürekli tarafsızlık ve yansızlık politikası izler. Türkmenistan'da böyle bir politika yüzüyor ama tabii Türkmenistan'da demokrasinin D'si olmadığı için bağımsızlığın B'si çok önemli değildir. Hazırsanız evde kuru soğan patates var mı? Stokladınız mı yeterince? Stoklamadıysanız geç kaldınız. Çünkü dün itibariyle fotoğrafı da var. Arkadaşlarımız paylaşacak. Marketlerde kuru soğan 20 liraya çıktı. Kuru soğan 20 lira. Bildiğiniz kuru soğan. Evet. Hani böyle yumruğunuza vurup eziyorsunuz ya. Onun arasına sumak falan döküp yiyorsunuz ya. Artık yemeyeceksiniz. Çok özür diliyoruz ama maalesef 20 liraya çıktı. Patates de öyle. Cuma günü bildirmiştik. Hatırlarsanız Cuma günkü haberlerimizde vermiştik. Patates ve kuru soğanın ihracatına kısıtlama getirildi. Neden? Çünkü kıtlık geliyor. İşte 20 liraya çıktı. Yarın öbür gün patates, soğan altın fiyatına, bundan sonra altın fiyatına gelecek. Bir Squid Game diye oyun var. Bildiğiniz gibi Netflix'in en çok izlenen dizilerinden bir tanesi Squid Game... Squid Game'in oyuncularından biri, bir Güney Koreli oyuncu, Yeong Su, Yeong Su cinsel tacizle suçlanıyor. Yeong Su cinsel tacizle suçlanınca dizinin de popülaritesi bir an için arttı. Sonra yavaş yavaş dizinin vizyondan ufak ufak et elini eteğini çekebileceğine dair haberler dolaşmaya başladı. Squid Game önemli bir dizi. Yani Netflix belki de bugüne kadar yaptığı House of Cards dışında önemli dizilerden bir tanesi. House of Cards'ın hikayesiyle Squid Game'in hikayesi birbirine biraz benziyor. Nereden benziyor? Squid Game'de karakterler biraz böyle Güney Kore ülkesinin e, varlık ve beka sorunu haline gelmiş durumda. Oyun biraz tehlikeli. 2021... E, ...17 Eylül 2021'de dünya çapında bir Koreli film şirketi tarafından yapıldı. İşin içinde Amerikalılar var. Ve finansal borç içinde olan 456 oyuncu katılıyor. Toplamda 456 oyuncusu var Scoot Game'in. Ve bu oyuna katılanlar 45.6 milyar wonluk bir ödülü kazanabilmek için... ...bir ölümcül oyun oynuyorlar. Bir ölüm oyunu oynuyorlar. Won Güney Kore para birimi bildiğiniz gibi ve hayatlarını riske atıyorlar. Dizinin adı benzer şekilde adlandırılmış bir Kore çocuk oyunundan alınmış ve Squid Game dünya çapında 2021 itibariyle Netflix'in en çok izlenen dizisi oldu. Nasıl? House of Cards, Netflix'in en çok izlenen dizisiyken birdenbire ne oldu? Ana karakter Space, Kevin Spacey öldü. ...rol gereği öldürüldü ve Kevin Spacey diziden çekildi... ...senaryo yazımından eline eteğini çekti. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve Beyaz Saray açısından bir tehdit haline gelmişti House of Cards. Çünkü Beyaz Saray'daki sergilenen her şeyi bütün çıplaklığıyla, bütün şeffaflığıyla ortaya koyuyordu dizi. Öyle ki Beyaz Saray'da cinayet var, gasp var, yolsuzluk var, usulsüzlük var, ensest var... ...cinsel taciz var, tecavüz var, her şey var bütün bunların olduğu bir yer Beyaz Saray olamaz dediler. O yüzden be diziye bir ayar verdi. Şimdi o dizi ayara çekildi. Ve tabi izleyicisi azaldı. Şimdi aynı şey Squid Game için de geçerli. Şu anda 94 ülkede en çok izlenen program konumunda 142 milyon insan izledi. 18 plus olarak izleniyor. Yani ekrana çıktığı zaman 18 plus işaretini görüyorsunuz. 18 yaşından küçükler için aşırı şiddet içerdiği sebebiyle bu uyarıyla giriliyor. Tabii 18 yaşın altı pek çok kimse izliyor. O ayrı ama böylesi bir uyarı var. Çok tehlikeli bir dizi olduğunu söyleyelim. Şimdi dizinin baş karakterlerinden birinin cinsel tacizle suçlandığı hikayeyi duyduğunuz zaman tıpkı Kevin Spacey'ye yönelik cinsel taciz. işte 17 yaşında bir kızın çıkıp 17 yaşımdayken bana Kevin Spacey cinsel tacizde bulunmuştu diye ortaya attığı iddia arkasından bir, başka, bir başkası daha 3-4 ayrı yerden gelince Kevin Spacey'e de tasını tarağını toplamak ve gitmek düştü. Şimdi aynı şey Squid Game'in başına gelmiş durumda. İki sebepten dolayı olabiliyor. Bir, Güney Kore açısından bu e, önlenemez bir duruma yol açıyordu... ...ve Güney Kore'nin imajıyla ilgili problem yaratıyordu. Bu yüzden bu bir, iki. Bir de çok fazla izlendiği için diğer dizileri yapanlar... ...Squid Game'in eteğinden çektiler aşağıya doğru. Şu anda Squid Game aşağı doğru gidiyor. Evet böylece bu bahsede noktaladık. Rıza Zarraf ya da Rıza Serraf ya da Rıza Zerrap nasıl derseniz üç şekilde de söylenebiliyor. Yani İran'da başka, Amerika'da başka, Türkiye'de başka bizde Rıza Sarraf. Çünkü altıncı kendisi. Rıza Sarraf Amerika'da şöyle bir açıklamada bulundu. Gayri resmi bir açıklama ama bu söyleyelim. Yani kanıtlanmış değil, teyit edilmiş bir açıklamada değil... Fakat doğru olabilir. Elindeki ses kayıtlarını, belgeleri ve dekontları paylaşacağını açıkladı. Onuncum şenlik var. Şimdi dekontlar saçılacak ortaya. Dekontlar saçıldığı zaman da Türk medyasındaki bir takım namus timsali gazeteciler ortaya çıkacaklar. Böylece eğer açıklarsa, umarız açıklar ve büyük bir arınmaya yol açar diye düşünüyoruz. Bir arınmaya yol açmak derken Türkiye'de, Arınmanın bize çok çok uzak olduğunu görüyoruz maalesef. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir ziyaret sırasında, Giresun ziyareti sırasında bir öğretmen kendisine bir demet çiçek verdi. Mustafa Dizdar öğretmenin adı. Çiçek verilir verilmez ortalık karıştı. Mustafa Dizdar hakkında bir soruşturma başlatıldı. Bir müfettiş gönderildi ve müfettiş Mustafa Dizdar'a ceza verdi. Fakat Mustafa Dizdar yeni bir öğretmen olduğu için, yeni öğretmen olduğu için memuriyetin en son kademesinden başlıyor. Yeni öğretmenler, yani en son kademeden başlatırsınız. Dolayısıyla ceza verirken en son kademede olduğu için kademe düşürme cezası verilemediğinden ne yapıldı? Mustafa Dizdar'a denildi ki sana başka bir ceza verelim. Kademe indirme cezası veremiyoruz, maaş kesme cezası. Mustafa Dizdar kendisiyle ilgili durumu ile paylaştı. Muhtemelen artık devlet memurluğundan da uzaklaşacaktır. Bırakmak zorunda kalacaktır. Çünkü bu açıklamadan sonra artık e, devlet memurlarının demeç vermesiyle ilgili yasayı da ihlal ettiği için, ya çiçek vererek zaten bir şeyleri ihlal etmiş belli, öyle diyorlar. Bir de demeç vererek ayrıca ihlal etti. ki demeç vermenin bir karşılığı vardır yasada onu söyleyelim. Ama çiçek vermenin bir ihlal anlamına gelmediğini biliyoruz. O tamamen kişiye, kime verdiğinize bağlı ...eğer başka birine vermiş olsaydı... ...muhtemelen başına böyle bir şey gelmezdi. Müfettiş'e verdiği ifadeden sonra... ...şöyle dedi... ...tırnak içi ifadelerini okuyacağım... E, ...lütfen dikkatle dinleyiniz... ...bir öğretmenin dramı aslında bu. Bu devlet memurluğunda... ...ilk defa karşılaştığım bir durum dedi. Meeting düzenleneceğini görünce bekledik... ...insanlar çiçek veriyordu... ...ben de kendisine çiçek vermek istedim... ...Meral Akşener'den bahsediyor. O da kabul etti sağ olsun... ...açıkçası... Ben de çok mutlu oldum. Okulların açıldığı ilk gündü. Çocuklarla karşılaşma heyecanı yaşayacakken ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün odasına müfettiş beni çağırdı. Okul müdürlüğüne bile söylememişler. İnsan tedirgin oluyor. Gittim ve odaya girer girmez. Müfettiş, Mustafa Dizdar sen misin dedi. Sorusunu onayladığım an, bak dedi, ben seni hiç tanımam. Ama bugünü hiç unutamayacaksın. Müfettiş tehdit ediyor. Bakar mısınız öğretmeni ceza verecek ve tehdit ediyor. Seni hiç tanımam ama bugünü hiç unutamayacaksın. Mafya raconu kesiyor. Müfettiş okulda bir öğretmene ilişkin çiçek veren bir öğretmene racon kesiyor. Mafya raconu kesiyor. Müfettiş. Milli Eğitim Bakanlığı'nda oluyor bunlar. Sebebini sordum diyor Mustafa Dizdar. Okulun açıldığı ilk günde sana müfettiş geliyor. Bundan güzeli var mı diyor müfettiş. Şimdi de ironi yapıyor, alay ediyor. Bak evladım ne sana müfettiş geliyor okulun ilk günü. Sosyal medyamda siyasi paylaşımlar yaptığıma dair iddialarda bulundu. Söylediği sosyal medyaları kullanmadığımı dile getirdim. Bakın nasıl palavra, nasıl, nasıl kara düzen bir soruşturma yürüyor. Yani bir şeyle suçlayacaksınız suçlamaya başlamadan önce bir araştırmanız lazım, sosyal medyanızda paylaşımlar yaptınız diyor. Diyor ki benim sosyal medyam yok, çiçek vermişim, e çiçek için çağırıyorsanız tamam evet onu konuşalım demeye getiriyor. Sonra videoları gösteriyor, yani sosyal medyada yokum, sosyal medyam yok deyince videoları gösteriyor Müfettiş Bey. Buradaki sen misin diyor, evet diyor benim siyasi partinin genel başkanına çiçek vermenin suç olduğuna inanmıyorum dedim. Ben orada pankart sallasam, mesaide mitinge gitsem, okul içinde veli ve öğrenciden siyaset yaptığıma dair bir şikayet gelse anlarım ama çiçek verdim diye bu yapılmamalı diyor. Aradan bir buçuk ay geçti, bana cezayı tebliğ ettiler. Kademe ilerlemesinin durdurması cezası verildi ama son kademede olduğum için bunu bakanlığın reddedeceğini biliyordum. Müfettiş bu arada durumdan hiç haberler değil yani. Soruşturma yaptığı kişinin son kademede olduğunu bilmiyor ve kademe durdurma indirme cezası veriyor. Son kademede insan bir bakar değil mi evladım sen kaçıncı kademesin kaçıncı kademenin kaçıncı derecesindesin diye sorarsınız. Eğer e, son kademede ise kademe indirme cezası vermezsiniz. Müfettiş hiçbir şeyden haberde değil çünkü bir robot gibi geliyor bir makina gibi geliyor ve orada soruşturma yapıyor. Bir de öğretmeni tehdit ediyor bugünü hiç unutamayacaksın diyor arkasından. Öyle bir güne denk geldi ki, bak o açıldığı ilk gün senin kapına ve senin karşına müfettiş gelmiş, buna sevinmen lazım diyor. Şöyle devam ediyor. Bu devlet memurlundan ilk defa karşılaştığımız bir durum, net maaş üzerinden oluyor ama brüt maaş üzerinden kesilmesi demek, maaşımın üçte ikisinin kesilmesi demek. Şimdi maaş kesme cezası da net maaş üzerinden verilir, orada da müfettiş hukuka aykırı bir şey yapıyor, brüt maaş üzerinden kesiyor. Ya yani öldürmek istiyorlar öğretmeni, hani verdin cezanı çekeceksin. Sana bir ceza vermemiz lazım ama nereden vereceğimizi bilemiyoruz. Nasıl vereceğimizi hiç bilemiyoruz ama vermek zorundayız. Ayrıca görev yeri değişki sürgüne de gidiyor bu arada. Kanunen okulda veli, öğrenci, öğretmen ve idari kişilerle kavga nedeni yaratacak bir durum olması ve güvenlik tedbiri amacıyla oradan alınmam gerekirdi. Bu kararla güç bizde istediğimizi yaparız. Sen de bu çiçeği verdiğin için cezalandırılacaksın mesajı verilmiş oldu. Evet öğretmen Mustafa Dizdar'ın başına gelenleri dinlediniz. Milli Eğitim bakanından tık yok. Çünkü bakanlar bakan gibi davranmıyorlar. Bakanlar bakmayan kişi sınıfından. Eğer bakanlar bakan gibi davranmış olsaydı, iki yıl önce bu radyodan, bu mikrofondan ve parlamentonun halkın oylarıyla seçilmiş bir milletvekilini de konuya dahil ederek onun verdiği yasa teklifini gündeme getirerek Türkiye'deki bütün kadınların 9 yaşından itibaren Rahim kanserine karşı, rahim ağzı kanserine karşı aşıyla korunması gerektiğini söylemiştik. Kimsenin umrunda olmadı. Ne zamanki yargı, rahim ağzı kanserlerinin ücretsiz yapılabileceğiyle ilgili bir hüküm oluşturdu içtihat. O zaman Sağlık Bakanı çıktı, konuştu. Evet dedi, rahim ağzı kanseri aşısını isteyenler yaptırabilir. İsteyenler değil. İsteyenler yaptırır diye bir şey yok. Rahim ağzı kanseri bir koruyucu aşıdır. Bütün kadınların hayatı size emanettir. Ve sizin bütün kadınlara bu aşıyı BMAL ücretsiz temin etmeniz lazım ve bunu da bir kanunla gündeme getirmeniz lazım. Ama kanunla getirmiyorsunuz çünkü kanunla getirdiğiniz zaman aşının maliyeti karşısında büyük bir yıkıma uğrayacağınızı düşünüyorsunuz. Bu durumda yargı kararından haberdar olan bazı kadınlar gidip aşı yaptıracak. Bilinçli olanlar, farkında olanlar diğerleri yaptırmayacak. Ve böylece rahim ağzı kanserleri ve diğer sekonder kanserlerin yaygınlığı Alıp başını gidecek. Sağlık Bakanı böyle, Milli Eğitim Bakanı da böyle maalesef. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mareşar rütbesi verilmelidir diyen bir AK Parti Manisa il yöneticisi var. Ümit Taydar, Ümit Taydar şöyle dedi. Erdoğan'a mareşar rütbesi verilmelidir. Bugüne kadar mareşar rütbesi biliyorsunuz. Bir Mustafa Kemal Atatürk'e verilmiştir. Bir de mareşal Çakmak, Fevzi Çakmak'a verilmiştir. Üçüncü mareşar olarak... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olması gerektiğini söylüyor. Ümit Taydaş. Kim? Kendisi. AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı. Şimdi Ümit Taydaş'ın cemazül evveline bir bakalım mı? Örneğin müfettiş hani diyor ya öğretmene senin diyor sosyal medyandaki paylaşımların var diyor. O da diyor ki benim sosyal medyam yok diyor. Şimdi biz Ümit Taydaş'ın sosyal medyasını bulduk. Ümit Taydaş daha önce 2013 yılında aynen şöyle yazmış. AKP şehitliklerin bakımını da ortada ve sahipsiz bıraktı diyor. Cümle bozuk ama işte idare edin. Ümit Taydaş. Şu anda AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı. Daha önce AKP karşıtıymış. Ne zaman? 2013'te. AKP şehitliklerin bakımını da ortada. Şimdi şehitliklerin bakımını ortada bırakan AKP'nin genel başkanına mareşallik teklif ediyor. Nereden nereye? Oradan buraya. Bunlar tabii utanç verici şeyler. Bunları anlatıyoruz böyle böyle bir bir sağduyuyla bir, bir bir sağduyu haleti ruhiyesiyle anlatıyoruz ama hakikaten insanın sinirlerini zorlayan şeyler. Normal şartlarda bunu çağırıp demesi lazım ki Sayın Cumhurbaşkanı ne diyorsun kardeşim ne mareşalliği ne şeyi hangi mareşal, öyle mareşallik öyle kolay alınır mı niye niye bunu gündeme getiriyorsun sana mı düşüyor falan demesi lazım demiyor. Çünkü belli 2013 yılında AK Parti karşıtı şimdi AK Parti yancısı durumuna gelmiş vaziyette başka bir şey var yine 2013 yılında yayınladığı bir mesajı var Ümit Taydaş'ın. AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı AKP PKK'ya teslim olmuştur diyor. Nasıl? Demek ki biraz geriye doğru giderseniz aslında kimin kim olduğunu anlama imkanınız var. Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nasser Cristiano Ronaldo'ya yıllık 75 milyon dolardan 3 yıl için 225 milyon dolarlık bir teklif yaptı diyor. Teyit edilmemiş bir haber ama Şimdilik paylaşalım istiyoruz. Evet, tekrar sizi David Brubeck, jazz kuartetle baş başa bırakıyoruz. Dave Brubeck ve arkadaşları çalıyorlar, jazz dörtlüsü... Golden Brown. Birazdan Mehtap yeni doğan saat dışı bellede karşınızda olacak.
0: Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
2: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yenidoğan, Önce Özetler. Göztepe Altay maçı çıkan olaylar nedeniyle ertelendi. Saldırıya uğrayan kaleci ve taraftar tedaviye alındı. 21 kişi yakalandı. AK Partililerin İstanbul buluşması dün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Suriye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılabileceği mesajı verdi. Ayrıntılar birazdan. yeni haftaya İzmir derbisinde yaşanan olaylarla başladı. Spor 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında Altay taraftarı 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek fırlattı. Bir taraftar yaralandı. Bunun üzerine iki ambulans sahaya girdi. Maç 22. dakikada durdu. Bu sırada bir Göztepe taraftarı Korner bayrağı direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Maç tatil edildi. Atılan fişek sonucunda yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır ve Altay kalecisi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Çakır'ın yüzünden yaralandığı ve ameliyata alındığı belirtildi. Kaleci Özenç'in başında kesik bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı duyuruldu. Çıkan olaylar nedeniyle Göztepe Altay maçı tatil edilirken önce Göztepe taraftarı Gürsel Aksel Stadyumundan ayrıldı. Bu sırada Altay taraftarı statta bekletildi. Maçın tatil edildiği dakikadan itibaren yaklaşık 5 saat statta bekleyen Altay kafilesi de polis otobüsleriyle stattan ayrıldı. Altay kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında stadı terk etti. Siyah beyazlar 4 polis otobüsüyle stattan ayrıldı. Güvenlik güçleri Göztepe tribünlerine fişek atan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. tat kameraları, sosyal medya görüntüleri ve basının kaydettiği görüntüler toplandı. Türkiye Futbol Federasyonu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. İzmir Valiliği de olayların başlamasının nedeni olan sis ve işaret fişeğini özel ambulans şoförlerinin stada soktuğunu açıkladı. Şoförlerin sırt çantalarında götürdükleri fişekleri misafir takım tribünündeki tuvaletlere bıraktığı belirtildi. İki ambulans şoförünün de aralarında olduğu 21 kişi gözaltında. Ve ilk Siyaset Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul'da düzenlediği... Birlik, irade, zafer programında konuştu. Erdoğan seçim sürecine ilişkin olarak tempomuzu sürekli artırarak 2023'e kadar İstanbul'da dokunmadık gönül bırakmayacağız, sorunları çözebilecek yegane parti biziz dedi. Erdoğan sınır ötesi operasyonlara ilişkin de konuştu. Türkiye kendi güvenliği için sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir ifadelerini kullandı.
3: Türkiye kendi güvenliği için sınırları içinde ve sınırları dışında belirlediği alanlarda her türlü tasarruf hakkına sahiptir. Bu hakkımızı kullanmamızın önüne kimse geçemez. Pençe kilit 480 teröristi etkisiz hale getirdi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'li ilişkiler konusunda da bir kez daha dikkat çeken mesajlar verdi. Konya'da gençlerle bir araya gelen Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah ile görüşmesine ilişkin olarak süreç başladı, bakanlarımızla devam edecek dedi. Erdoğan, Mısır'la nasıl yoluna girdiyse aynı şekilde ile de bu iş yoluna girebilir, siyasetli küslük olmaz diye ekledi.
4: Daha sonra da tabii aldığım bilgi, haberler çerçevesinde kendisi de bu görüşmeden çok çok mutlu olmuş. Aynı mutluluk temennisini biz de ilettik. E şimdi süreç başladı. İnşallah bakanlarımızla bir süreç devam edecek. Daha sonra da bir araya gelmek suretiyle bu gücü bizim başkalarına kaptırmamamız gerekir. <Gülüyor> Güzel gelişmeler olacak diye inanıyorum. Nasıl Mısır'la bu iş yoluna girdiyse Aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küsüp olmaz.
2: Haberleri sunduk. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın. kalın.
0: Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8. Ankara 96.2 İzmir 91 Bursa 101.4 Kocaeli 90.2 Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik anlatılmayanları Anlatıyoruz. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların... Siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Şimdi bir sahte doktor haberi var. Türkiye'yi çalkalayan sahte doktor haberini konuşacağız. Bütün boyutlarına bakacağız. Epey bir çok yönlü bakmaya gayret edeceğiz. Mesele sadece sahte bir doktorun etrafında ortaya çıkan gelişme midir? Yoksa aslında Türkiye bir sahte mesleklerden oluşan bir cennete mi dönüşmüştür? Buna da bakacağız. Bildiğiniz gibi Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde e, diploması olmadığı halde ve yaşı da çok genç olduğu halde yani o yaşta bir kişinin hekim olup ameliyat yapabilmesi bir, biraz üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Ayşe Özkiraz adında bir e, hanımefendi. E, ameliyat masasında çekilmiş e, fotoğrafları da var, görüntüleri var. Şöyle dedi, sahte oldu daha doğrusu diplomasının olmadığı ortaya çıkınca, yakalanınca ailemin güvenini saçmamak için evde sorun olmasın diye anneme, üvey babama ve üvey kardeşlerime Çapa Tıp Fakültesini kazandığımı söyledim diyor. Yakalandıktan sonra Ayşe Özkiraz'ın Ayşem Özkiraz'ın epey bir kişi tarafından da ödüllendirildiğini görüyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi Profesör Doktor Tufan Tükek. Kendisi dekan ve Ayşem Özkiraz'a bir plaket vermiş, başarı plaketi vermiş. Aynen şöyle. Genç meslektaşım İstanbul Tıp Fakültesini dönem birincisi olarak bitirmeniz dolayısıyla tebrik eder. Başarılarınızın devamını dilerim diye. Orada bir imla şeyi de var yani özensiz yazılmış bir plaketten bahsediyoruz. Dekan dönem birinci soru. Bu tabi dekanın verdiği bir plaket midir, kendi kendine yazdırdığı bir plaket midir onu bilmiyoruz ama... ...işi çok boyutuyla yani sahtekarlığı ve sahteciliği bütün boyutlarıyla düşünmüş, ona göre hareket etmiş çok sayıda kimlik kartı var bu arada Ayşem Özkiraz'ın pek çok kurumdan alınmış pek çok yerden alınmış kimlik kartları doktor Ayşem Özkiraz diye dönem birincisi olduğunu söylüyor iddiaya göre Ayşem Özkiraz'ın yakalanması ya da ele kendini ele vermesi bir hasta velisinin dikkatiyle ortaya çıkmış güya ben çok ihtimal vermiyorum böyle bir yolla yakalandır ama bir iddia olarak paylaşılıyor bir hasta yakını Çocuğunun bir sınav sorusunu getirmiş Ayşem Özkeraz'a bunu çözebilir misiniz demiş. Çözememiş güya. Çözemeyince de bu doktor olamaz demişler ve güya şikayette bulunmuşlar ve güya yakalanmış. Neyse çok akıllıca bir yani mantıklı bir hikaye gibi gelmedi ama böyle bir iddia ortada dolaştığı için sadece paylaşalım istedik. Açıklama yapan vali var Tekirdağ valisi diyor ki ...kendisi hiçbir operasyona girmemiştir diye Şimdi vali doğrudan yalanlama yoluna giriyor. Ameliyat fotoğrafları var, paylaştık. sizde bu şu anda ekranda eğer telegramdan izliyorsanız oradan görme şansınız var. Ameliyat başında çekilmiş. Çok sayıda fotoğrafı var, birden çok fotoğrafı var. Ama valilik hiçbir operasyona girmemiştir diye açıklama yaparak doğrudan red yolunu gösteriyor. Bu ilk değil tabii. Geçmişte mesela bir makine mühendisi ve tüyü bitirdiğini iddia eden bir makine mühendisi. ODTÜ mezunları derneğinde bir briefing veriyor. Orada da işte ODTÜ mezunu çok sayıda insan kendisini dinliyor. Dinlemeye giderken acaba gerçekten mühendis mi? Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunu mu diye soruşturuyor kimse. Yani işte birileri konuşuyor gidip bakalım dönüyor. Buna ilişkin başka sahtecilik örnekleri de var. Geçmişte Nuriye Kalkmaz adında bir e, genç kız. Hacettepe Tıp Fakültesini kazandım diye sosyal medyada epey bir viral oldu. Sonra Hacettepe Tıp'ı kazanmadı, ortaya çıktı ama medyada adım adım gezdi. Bütün televizyonları neredeyse dolaştı. Birinci oldu yani hikayesi dolayısıyla böyle çok yoksul bir aileden gelip varlıklı bir insana dönüşmesi ya da iyi bir mesleğe kavuşmuş olması ya da iyi bir mesleğe kavuşacak olması ...günlerce konuşulmuştu. Şimdi eğitim sistemimiz... ...tabii bize öyle şeyler... ...sunuyor ki... ...bu sunduğu şeylerin başında... ...eğitim sisteminin... ...yerlerde sürünmesi geliyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde... ...Çağdaş Türk... ...Lehçeleri ve Edebiyatı... ...bölümünü kazanan bir öğrenci... ...toplam 200 soruluk... ...TYT ve AYT sınavlarında... ...eksi net yaptı. Şöyle Netlerine bir baktım... Türkçede eksi 3 neti var. Sosyalde, sosyal bilgilerde eksi 1.3 neti var. AYT, TDE'de eksi 1 neti var. Tarihte eksi 1.3 neti var. Coğrafyada eksi 1.3 neti var. Din dersinde de eksi 0.8 neti var. Artısı olan bir iki ders var o kadar ama neredeyse 200'ün tamamında eksi net yapmış. Dr. Ayşem Özkiraz hikayesi bize biraz geçmişe hatırlatıyor Kemal Sunal'ın meşhur Doktor Civanım diye bir filmi var bilirsiniz Kemal Sunal'ın bu Doktor Civanım filminden bir bölümü kestik yani upuzun bir filmdi oradan böyle işte hani şurası güzel diye kestiğimiz bir bölüm var bakalım onur nereyi kestmiş
3: Canım anam benim
5: Şükür kavuşturana doktor oğlum aslan oğlum ay işte yanıma bağlarım
3: Allah. Ne haber kız?
5: İyilik doktor bey.
3: Kız bu kılığın ne? Ne bu hali senin? Ne arıyorsun bu motosikletin üstünde?
5: Sana ne? Sana hesap mı vereceğim?
3: Vereceksin, vereceksin Abet. Bugüne bugün sözlümsün. Tabii doğru söylüyorsun. Oh Gafur kardeşim. Ağlar merhaba. Hoş gelmişsiniz! Çok özlemişim seni! Maşallah, ayı gibi olmuşsun! Senin sözdün demek! Ha. Boğuluyordu derede, ben kurtardım! Yoo! Yeah. başka bir şey olmadı! Yalnız kurtardım! Değil mi kız? Evet
1: dedi! <gülüyor>
6: Ah, oğlum! Bütün bu kitapların hepsini sen mi okudun?
3: Ee, doktor olmak kolay değil anne! Çok çalışmak, çok okumak lazım!
6: Al sana bir yorgunluk kahvesi! Aaa, bu ne kadar çok kavanoz böyle! Reçel mi getirdin?
3: <gülüyor> Onlar reçel değil, ilaç ilaç anne! <gülüyor> ee, bizim buralarda öksürük, sıtma, baş ağrısı... ...Çocuksa kızamak, su çiçeği... ...Yaşlıysa romatizma eksik oğlum. olmaz! Haklısın! Ben öyle... ...Her doktor gibi zırt fıt reçete de yazamam.
6: Ya ne yaparsın?
3: Ya ilacı kendim yaparım... ...Ya da hazır ilaçlarımdan veririm.
6: Ah, ah! Çocukken ne iş versek kaytarırdın? Doktorluk ne demek? Bakkala çırak bile olamayacaksın diye kahrolurdu baban!
3: Ee, ne oldum dememeli, ne olacağım demeli!
1: Evet, e, hayatta e, yaşanmış bir hikayenin filmi bu. Doktor Civan'ın e, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı, Kartal Tibet'in yönettiği e, bir Türk komedi filmi. E, seslendirme sanatçılarda da müthiş. E, kadroya tekrar bir bakma imkanım oldu, baktım. Olağanüstü bir kadrosu var. İşte Kemal Sunal'ın yanı sıra Bahar Öztan, sevgilisi Sümbül rolünde, İhsana Sümbülün babası, e, köyün ağası Alişen. Ee, ...Gazan Ferozcan seslendiriyor, Ruhşen Reha Yurdakul var, keza hakim e, rolünde. Çok önemli oyunculardan oluşan bir kadro. Yıllardır bir hastanede hademelik yapıyor, Kemal Sunal. Sonra doktorlardan birkaç ilaç ve birkaç tıbbi müdahale konusunda bilgi ediniyor. Öğreniyor daha doğrusu bakarak. Sonra da köyüne dönüyor. Köyüne dönerken annesine doktor olduğunu söylüyor. Tıp fakültesine gittim, doktor oldum artık köyüme dönüp halkıma yardımcı olacağım diyor. Bu arada işte Sümbül yani sevgilisi olan başkasının yavuklusu ya da nişanlısı olan Sümbül'le ilişkiyi geliştirmek için de bunu bir e, paravan olarak kullanıyor. Annesi oğlunun doktor olduğunu köye yayınca bütün köyün kızları kuyruğa giriyor Kemal Sunal'dan evlenmek için. Oradaki adı da Kemal kendisine. Ve Ruşen Ağa'nın kızı Sümbül'e aşık olur fakat iş Biraz çetrefildir, Sümbül'ün aynı zamanda bir nişanlısı var. Nişanlısı da bir ayı boğan gibi bir adam. Kocaman böyle iri yarı bir karakter. Yadigar Ejder bildiğiniz gibi Gafur adıyla geçiyor. Sonra olaylar gelişiyor ve doktorun doktor olmadığı ortaya çıkıyor. Evet böylece Doktor Civan'ımın gerçek hayattaki karşılığını da görmüş olduk. Şimdi hekimlerin diplomasız olarak ekimlik mesleği yapan insanların olduğu ortamda Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bir eğitim seferberliği kampanyası yürütüyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı da var işin içinde 16 meslek için bir yeterlik belgesi zorunlu getiriyorlar 1 Ocak 2023'ten itibaren 1 Ocak 2023'ten itibaren şu mesleğe sahip olanlar eğer sertifika sahibi değillerse o mesleği yapamayacaklar. Doktorlar hariç burada onu ayrı tutuyoruz. Çünkü Ayşem Özkiraz nasıl girdiyse üstelik de devlet hastanesinde olabiliyorsa demek ki böyle bir tas kayıp bir ülkeden bahsediyoruz. Bu kapsamda yılbaşı itibariyle doktorlar hariç diğer meslekler için söylüyorum. Kuaför, güzellik uzmanı, ahşap mobilya imalatçısı, mobilya döşemecisi, ayakkabı imalatçısı, kesimci, saraycıya imalatçısı, zeytinyağı üretim operatörü, boyama operatörü, baca yağı kanal temizleme personeli, elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon onarımcısı gibi mesleklere sahip olanlar, 1 Ocak 2023 itibariyle sertifikaları yoksa, mesleki yeterlik belgesi almamışlarsa bu işi yapamayacaklar. Bu, harcalen mesleklerde sertifika aranırken gözde ve değme mesleklerde mesela sahte eczacılar var çıktı geçmişte çok sayıda sahte diş hekimleri var hatta bir süre önce bundan birkaç gün önce yani bu Ayşem olayı ortaya çıkmadan önce kağıthanede bir diş hekiminin bürosuna, ofisine, muayenehanesine baskın yapıldı sahte diş hekimi olduğu gerekçesiyle sahte diş hekimini polisler götürmek isterken kuyrukta bekleyen hastalar karşı çıktılar Diler ki biz sırada bekliyoruz ve durumumuz acil, doktoru işimiz bittikten sonra götürün. Hastalar doktoru, sahte doktora kendilerini teslim etmekte en ufak bir tereddüt dahi göstermiyorlar. Bu elbette başka ülkelerde de olabilecek bir şey. İleri ülkelerde de olabilecek bir şey. Hatta ileri ülkelerde bu tür sahtekarlıklar çok daha fazla olabiliyor. Geri kalmış ülkelerde, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu işler biraz daha böyle yol yordamla yapılabiliyor... Ama gelişmiş ülkelerde çok sofistike usullerle uygulanabiliyor. Ekvator Ginesi devlet başkanı Teodoro Obiang Nugeyama Mbasago yeniden devlet başkanı seçildi. %94.9 oy aldı ve Teodoro Obiang 43 yıldır devlet başkanlığı görevini yapıyordu. Son seçimde de. Halkın %98'inin katıldığı yüksek katılımlı bir seçim oldu. Ve %98'inin katıldığı halkın %94, oyların %94'ünü aldı ve 43. yıla bir 7 yıl daha ilave etti. Şu anda ömrü elverirse, sağlığı elverirse 7 yıl daha ekvator ginesinin başında olacak. 50 yıla tamamlamış olacak. Böylece 50 yılın sonunda e, Teodoro Obiang muhtemelen dünyada en fazla süre, İktidarda kalan diktatör unvanını kazanmış olacak. Diktatör diyoruz çünkü seçimleri tamamen göstermelik yapıyor. O ülkede birkaç tane parlamentoda temsil edilen siyasi parti var. O siyasi partiler de yeni, 1990'lı yılların sonunda bu siyasi partileri gündeme soktular. Ee, Sosyal Demokrasi Partisi var mesela, ee, çok düşük bir oy aldı. Ee, Sosyal Demokrasi Koalisyonu diye bir parti var. Ee, bu an Ventura, Monsoy Asumu, onun lideri. Sadece 2.855 oy aldı. Diğer adaylar işte sıfır yani Doğu Perinçek seviyesinde oylar alarak seçimi tamamladılar. Bu arada yine parlamentosunda, Ekvator Ginesi parlamentosunda meclisteki 100 sandalyenin tamamını... ...Senato'daki de 55 sandalyenin tamamını kazandı devlet başkanı Obiang. Bir Ekvator Ginesi'ne bakalım. Ekvator Ginesi. Afrika'nın ortasında... Tropik kuşağın içinde ve Sahra Altı Afrika dediğimiz bölgede yer alıyor. Küçük bir ülke, Afrika'nın en küçük toprak alanına sahip ülkelerinden bir tanesi. Ülke kleptokrasi ile anılıyor. Ülkede hırsızlık diz boyu. Yani yazıyorsunuz ekvator ginesi diyorsunuz ya da kleptokrasi yazıyorsunuz. Ekvator ginesi ilk çıkan ülkelerden biri olarak karşınıza geliyor. İlk en fazla yolsuzluğun yapıldığı bir ülke. Ve yozlaşmış bir sisteme sahip 91 yılında yapılan bir anayasa değişikliğiyle devlet başkanının 7 yılda bir seçilmesi esası getirildi. Daha önce 5 yılda bir yapılıyordu. Devlet başkanı muhtemelen Obiang çok yorulduğu için 7 yılda bir yapılmasını istedi. 5 yılda bir olmadı, olmasını istemedi. Devlet başkanı aynı zamanda başbakan Obiang aynı zamanda yargı mensuplarını atıyor. Bütün yargı organlarının başkanlarını Ayrıca Silahlı Kuvvetleri'nde başkomutanı kendisi. Şimdi ülkenin resmi olarak 2500 kişilik bir ordusu var. Küçük bir ülke. Bu 2500 kişilik ordu tabii darbe yapabilecek güce sahip değil. Bildiğiniz gibi bir ekonomik tetikçinin itiraflarında John Perkins'in dört bölümden oluşan dizilerini sizinle paylaştık. Yorumlayarak orada şöyle diyor. Bir ülkenin ordusu güçlüyse büyük güçler yani mütegallibe dediğimiz yani düveli muazzama dediğimiz ülkeler o ülkenin ordusunu kullanarak siyasi iktidara karşı darbe yaptırabiliyorlar. Ordu sayıfsa bizzatı Amerika Birleşik Devletleri kendisi gelip oturuyor Irak'ta olduğu gibi ya da Libya'da olduğu gibi. Ama ordu çok sağlamsa Türkiye gibi mesela çok sağlam bir ordusu var. Orduya bir emir geliyor bir gün diyor ki hadi çocuklar vakit o vakittir e, devirin diyorlar ve devriliyor. Türkiye bu yüzden işte 1960'dan bu yana sürekli darbeler, muhtıralar ve darbe darbe darbemsi girişimlerle karşı karşıya kalmış bir ülkedir. Amerika Birleşik Devletleri'nin yoğurt yeme biçimiyle ilgili. John Perkins bu durumu şöyle izah ediyor. Ülkeler arasında bir rol paylaşımı vardır diyor. Gelişmiş ülkeler. Birkaç ülkeden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi. Amerika bir Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, ...gibi ülkelerden bahsediyoruz. Bu ülkeler daha zayıf ülkelerin kaynaklarını sömürerek yaşarlar. Ancak kaynakları sömürürken bunu sömürü biçiminde değil... ...bunu uygun bir kılıf içinde, iyi bir ambalajla yapmaya çalışırlar. Bu ambalajın adı altyapı yatırımlarıdır. Altyapı nedir? Yollar, köprüler, barajlar, tüneller, e, havalimanları... ...aklınıza gelebilecek her şey altyapıya giriyor. Ülkeye gidiyor biz grup, bir teknik heyet gidiyor... Bu genellikle Bektel bünyesinde organize olmuş bir heyettir. Amerika Birleşik Devletleri adına gidebilir, şirket adına da gidebilir. Ülkeye gidiyorlar, ülkenin başbakanıyla ya da cumhurbaşkanıyla, yetkili kişileriyle masaya oturuyorlar. Şöyle diyorlar, size bir paket getirdik. Bu paketi uygularsanız ülkenin büyüme hızı %5 olacak diyorsunuz. Onlar da o oh, çok güzel diyorlar ve kabul ediyorlar. Gerçekten de ülke o model uygulandığı takdirde yani oradaki o paket uygulandığı takdirde %5 büyüyor. Ancak bildiğiniz gibi büyüme ile kalkınma arasında çok temel bir fark vardır. Büyüyen her ülke kalkınamaz ama kalkınan her ülke büyüyebilir. Dolayısıyla sihirli kelime kalkınmadır. Bir ülke büyüdüğü takdirde büy büyürken kalkınamayabilir çünkü ülkenin kaynakları kalkınma gerektiren alanlara değil başka alanlara sarf edilmiştir. Örneğin ülkenin Altyapı yatırımlarına ihtiyacı vardır ama en ivedi yatırım ihtiyacı eğitim ve sağlığıdır. Bunlara yatırım yaptırmıyorsunuz. Ülkeye bol bol köprü, yol, baraj, tünel, altyapı, üst yapı yatırımları yaptırıyorsunuz. Türkiye'de son 20 yılda yapılan otoyollar, duble yollar, tüneller, köprüler, viyadükler, barajlar ve dahi hava havalimanları bu amaçla yaptırılmıştır. Yani tetikçilerin batılı Büyük ülkelerin tetikçilerinin Türkiye'ye siz bunları yaparsanız kalkınırsınız diye ortaya attıkları bir iddiadan dolayıdır. Ve Türkiye bu zokayı maalesef yutmuştur. O yüzden de bütün kaynaklarını çarçur etmiştir. Şu anda hem borçlu bir ülkeyiz hem de gerçek anlamda yapılması gereken yerlere yatırım yapmamış bir ülke durumundayız. Eğitimimiz yerlerde sürünüyor. Sağlık sistemimizin içinde bulunduğu durumu görüyorsunuz. Oysa kaynaklarımızı doğru yere teksif etmiş olsaydık belki bugün çok farklı bir yerde olabilirdik. Dolayısıyla tekrar başa dönüyorum Ekvator Ginesi'ne. Ekvator Ginesi Türkiye gibi olmadığı için orada bu işi dayatmak çok kolay. Ülkenin başında 43 yıldır duran bir diktatör var. Diktatöre telefonu kaldırıyorsunuz, şunları şunları yapın diyorsunuz, biz size kredi bulacağız ve siz harekete geçin diyorsunuz. Diktatör de bunu yapıyor. Ordu güçsüz olduğu için diktatör üzerinden yapıyorsunuz. Diktatöre bahşişler vererek. Google'a yazdığınız zaman, kleptokrasi diye yazdığınız zaman ilk çıkan ülkelerden bir tanesinin Ekvator Ginesi olduğunu hatırlatalım. Ekvator Ginesi bir aslında hispanik ülke. İspanyol sömürgesi eski. İspanya çok iyi ilişkileri vardı. Fakat e, Teodoro Obiang döneminde bu ilişkiler bozuldu. Bir süre önce Teodoro Obiang... İspanya'ya gitti. İspanya'da ne kral e, birinci Don Juan Carlos ne de başbakan eski e, Rodriguez Zapatero kendisini kabul etmedi. Şu anda Juan Carlos da yok, Zapatero da yok, ikisi de yok. Juan Carlos'ta bir yolsuzluktan dolayı biliyorsunuz bırakmak zorunda kaldı. Kendisini kabul etmediler. Dolayısıyla Hispanik bir ülke olarak İspanyollar tarafından dirseklenince onlar da kendilerini Avrupa Birliği'nin kucağına attılar. Şimdi... Bir Alman-İspanyol-Fransız konsorsiyumu olarak yönetiliyor. Ülkedeki bütün her şeyin kararını bu üç ülke veriyor, birlikte veriyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ile de iyi ilişkilere sahip ama daha önemlisini söylüyorum bomba geliyor. Ülkedeki bütün güvenlik kurumlarını İsrailliler elinde tutuyor. Ülkedeki pasaport, güvenlik, hava ve yurt savunması dahil her şey İsrail şirketlerinin elinde. İsrail demek, Amerika Birleşik Devletleri demek, Amerika Birleşik Devletleri demek de aslında sömürünün Türkçesi. Böylece 50 yıl boyunca ekvator ginesini sömürmek için seçimler yapıldı ve bu seçimlerden tekrar devlet başkanı Obiang çıktı. %98'lik bir oyla. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir <gülüyor> e, motto olarak yazmak lazım. Evet, yeniden birlikteyiz. Devam edeceğiz. Şimdi iki ses kaydı dinleteceğiz size. Birincisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Her çocuğa, ilkokul çocukları için söylüyor. Bir öğün yemeği iktidara geldiğimizde vereceğiz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu önerisi son derece yerinde, son derece... Akıllıca ve çok makul ve bir ihtiyaca binaen aslında söylenmiş sözler bunlar. Bu iddiayı biz daha doğrusu bu tezi uzunca zamandır dile getiriyoruz mikrofonlarımızdan. Türkiye'de ilkokul çocukları özellikle yani ilk 8 yıldan bahsediyoruz. İlk 8 yıldaki çocuklara hadi 8 yılı veremediğiniz ama 5 yılına kadar olabilir. Bir öğün yemek verilmesi halinde çocukların çok daha verimli olabileceklerini ve daha iyi ders çalışabileceklerini söyledik ama maalesef ki... Herkesin bir kulağının girip öbüründen çıkıyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelirsek diyor. İktidara gelemezse bilemeyiz. Ama iktidara gelmeden önce yapılması gereken bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tezini destekleyecek ve güçlendirecek bir mekanizma var. O mekanizma ne? Belediyeler. Bütün Büyükşehir Belediyeleri neredeyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde, İyi Parti'nin elinde. Şu anda yani herhalde, herhalde ellerini tutan yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'daki okulların mesela üçte birine... Bir oyun yemek çıkarabilir, Ankara Belediyesi de yapabilir, İzmir'de yapabilir, Antalya'da yapabilir, Adana'da yapabilir, Mersin'de yapabilir, Muğla'da yapabilir, Aydın'da yapabilir, hepsi yapabilir ama yapmak yok. Böylece işte maalesef e, ne derler? Ve, ve biz söyleyip biz işitiyoruz ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tezi bence önemli, üzerinde durulması lazım.
4: İktidara gelir gelmez bu ülkenin güzel evlatlarına... Tüm çocuklarımıza, okullarımızda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını hemen hayata geçireceğiz. Ancak şu an durumu acil. Bekleyecek bir günümüz bile yok. Selvi Hanım ve ben düşündük taşındık. Hemen bir çözüme ihtiyacımız var dedik. Beylikdüzü, İzmit, Çankaya, Safranbolu gibi belediyelerimiz çocuklarımıza bir öğün sağlıklı ve yeterli yemek verecek uygulamayı hayata geçirdiler. İhtiyaç sahibi çocuklarımız arkadaşlarından geri kalmayacak biçimde beslenme çantalarına ulaşıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Kurumlara, iş insanlarına, herkese çağrındır. Belediyelerimize bu konuda lütfen destek verin. Sevgili halkımız. Paylaşamadığımız bir şey aslında gerçekten bizim olmayacak. Ne diyor Barış Manço? Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası. Topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna. Kimi tatlı peşinde, kimininse tuzu yok. Gelin hep birlikte yardım edelim bu yavrularımıza. İktidara gelmemize şunun şurasında... 6-7 aylık bir zaman kaldı. Ancak çocuklarımızın kaybedeceği bir günü bile yok. O yüzden biz başlıyoruz. İyi akşamlar.
1: Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasında dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama benim dikkatimi çekti. Mesela şimdi İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı'nın elinde çok sayıda büyükşehir belediyesi var. Çok sayıda il ve ilçe belediyesi var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun okullara bir oyun yemek yardımı yapan belediyelerin adlarını saydı dikkat ettiyseniz kaç belediye vardı? Beylikdüzü Belediyesi, Safranbolu Belediyesi, Çankaya Belediyesi. Hani nerede Ankara? Nerede İstanbul? Nerede İzmir? Nerede Adana? Nerede Mersin? Nerede Hatay? Nerede? Aydın nerede? Muğla diye soruyoruz. Küçük ilçelerde, Ankara'nın birçok birçok ilçesinde, İstanbul'da keza İstanbul'daki ilçelerin çok önemli bir bölümünde, 13 ilçede Cumhuriyet Halk Partisi var. Hani nerede onlar? Bula bula işte bir tane Safranbolu var elimizde. Onu söyleyebiliyor. Beylikdüzü var, onu söylüyor. Çankaya Belediyesi var, onu söylüyor. Bütün belediyelerin şu an itibariyle seferber olması ve seçimlere kadar, yani bu eğitim yılı bitinceye kadar ilkokul 1, 2, 3, 4, 5. 5. sınıflar. Sonrasına da verilebilir ama diyelim ki güçleri yetmiyor. Ama en azından ilk 5 sınıf için bir öğün yemek verilmesi için belediyelerin derhal harekete geçmesi lazım. Bu yapıldığı takdirde bırakın oy kazanmayı ama çocukların sağlığını kazanacaksınız ve çocuklarımızın geleceğini kazanacaksınız. Bunu yapabilme gücünüz var şu anda. Fakat belediye başkanları böyle kendilerini bir rüya aleminde ve sürekli külliyede görüyorlar. Hepsi külliyede yatıp külliyede kalkıyor. Ekrem İmamoğlu akşam yatıyor, sabah kalkıyor. Külliyede miyiz çocuklar? Bir şöyle bir bakalım külliye. Bir camdan bak bakayım külliyeye geldi. Külliyede miyiz? Yanlışlık olmasın evet. Mansur Yavaş öyle yani olacak şeydi. yani bunun rüyasını görmenizin anlamı yok. Yani hiçbir anlamı yok. Bomboş hayaller peşinde koşuyorsunuz. Eğer yapacaksanız vatandaşın yararına bir şeyler işte burada gösteriyor zaten Kemal Bey. Kemal Kılıçdaroğlu yolu. Siz de çocuklara bir öğün yemek çıkarın sonra bize dileyin bizden ne dilerseniz yani canımızı bile veririz öyle söyleyelim. Adana Yüreğir Belediyesi'ne ait bir cenaze aracındaki dört tabutun içinde net 5 kilo 810 gram esrar ele geçirildi. Tutuklanan ve belediyeyle ilişiği kesildiği belirtilen cenaze aracı şoförü hakkındaki yargılama sürüyor. Şimdi haber bu değil. Haberin ne olduğunu birazdan söyleyeceğim size. Operasyon yapılıyor işte bir yerde durduruluyor böyle bir nefes kesen operasyon biçiminde Ceyhan Otobanı'nda D100 karayolunun girişinde araç görülüyor takip edilmeye başlanıyor. Mercimek Mahallesi'ne bir adreste duruyor 30 dakika duruyor sonra oradan başka bir yere hareket ediyor. Sonra bir polis uygulama noktasında şak durduruluyor ve cenaze aracının kapıları açılıyor. Sonra da usulüne uygun olarak savcılıktan arama izni isteniyor ve savcı arama iznini veriyor açıyorlar bakıyorlar ki ne var? Bir hayli bir eroin ve esrar maddesi var. Ayrıca metanfetamin yapımında kullanılan bazı kimyasallarında olduğu görülüyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu haberin neresi? İlginç. Çok ilginç bence. Bu haber bir yıllık. Geçen yıl Aralık ayında olmuş olay. Biz ne zaman öğreniyoruz? Bu yılın Aralık ayına girmek üzereyiz. Öğreniyoruz. Bir yıl sonra. Peki bir yıl önce bu operasyon yapılmış mı? Evet yapılmış. Biraz önce Ceyhan Otobanı'nın D400 karayolu girişinde görüldüğü takip edildi. Orada yarım saat bekledi. Sonra tekrar başka bir yere doğru hareket etti. Sonra polis noktasında ansızın durdurdu. Savcıdan arama izni alındı falan gibi böyle polisiye hikayeler yazıyorsunuz ya haberlerde. Bu Türk medyasının maalesef olaylara ne kadar Fransız kaldığını gösteriyor. Bir yıl önce olmuş olayı... Soruşturma açılıp yargılama başladıktan iddianame kabul edildikten sonra Türk medyası öğreniyor. İşte bu. İçinde bulunduğumuz durumun adı budur. Türkiye'de haber alma hakkı neredeyse sıfır. Haber alma hakkı sıfır olduğu için Türk medyası 17 kilo eroinin bir cenaze aracında yakalandığına dair haberi bir yıl sonra kamuoyuyla paylaşabiliyor. Allah'tan paylaşabildik. Allah'tan soruşturma açılmış. ...soruşturma hiç açılmayabilirdi. Bu meselenin üstü olduğu gibi kapatılabilirdi. Bu meselenin üstü kapatılamamış. Neden kapatılamamış sizce? Bildiniz paylaşmamış. Eroyunu taşırken paylaşmamış. Bir de şoförün iddiası var. Şoför diyor ki vallahi haberim yok diyor. İnanın hiç bilgim olmadan araca konulmuş. Benim haberim olamaz diyor. Yüreğir Belediyesi'nden ilişiği kesilmiş şoförün. Bu arada Yüreğir Belediyesi AK Partili onu da belirtelim... Ve belediye başkanı Fatih Mehmet Koca İspir ise ne yaptı? Konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Nasıl? Hesap vermiyor. Gerek yok. Yani sıradan bir olaydı. Arkadaşlar 17 kilo işte yakalandı araçta. Evet bizim araç. Araç bizim. Evet şoför de bizim. Belediye de bizim. Evet. Ama işte yok. Yani açıklama yapmayacağız. Bir yıl sonra. Türkiye'deki haber alma hakkının ne kadar... ...kısıtlı hale geldiğini kanıtlayan sayısız örneklerden bir tanesi bu. Kayseri'de bir sanal mezar ziyareti var. Bugüne kadar 20 yıl boyunca tabii 20 yıl önce başlamış... ...1.265.000 kez tıklanmış sanal mezar ziyareti. Oraya giriyorsunuz cep telefonunuzdan indiriyorsunuz önce uygulamayı tıklıyorsunuz ve hem mezar ziyareti yapıyorsunuz sanal olarak. Size mezarın yerini gösteriyor. Yani ailen kabristanınız varsa onu gösteriyor. Bir de Fatiha okuyabilmek için ayrıca size eşlik ediyor. Yine uygulama. Böylesine bir şeyden bahsediyoruz. Fena mı? Kötü mü? iyi mi? Karar veremedim ama en azından halkın e, ibadetinin ya da inançlarının gereğini yerine getirmeleri için uygulama başladım. Üstelik de 20 yıl önce. Acun Ilıcalı'nın TV8'inde ya da TV8'inde bir yeni dizi var. Bildiğiniz gibi Tuzak. Ben deniz zaman zaman bu diziye denk geliyorum. Yani bu diziyi izlemek için değil de dizinin e, ana planında işte Masterchef'i izliyorum zaman zaman. Ama Masterchef böyle hani ufak bir ara verdiğiniz zaman şak diye Tuzak e, dizisinin tanıtımı giriyor. Ama hiç sektirmiyorlar. Sayısız kez giriyor ve sayısız kez giren bu tanıtıma bakıyorsunuz filmin aslında film olmadığını anlıyorsunuz. Hiçbir şey. Sizde hiçbir şey yaratmıyor. Hiçbir çekim yaratmıyor. Mesela tanıtımına e, bakıp merak edip ya şu diziye de bir 15 dakikamı ayırayım falan diyemiyorsunuz. Bu bende gelişen duygu elbette. Başkalarında farklı olabilir. O bakımdan dizi tamamen karalamış olmayalım ama. Ama dizi şu anda kendini imha etmiş durumda. Çünkü dizi kaç bölüm yayınlamış? 13. bölümünde ekrana veda ediyor. Böylece Acın Ilıcalı'nın Acun Firar'da filmlerinden bir tanesi daha böylece viyadını tamamlamış oluyor. Demek ki her zaman başarılı işler yapamıyor. Vergi kaçırmakla suçlanan Shakira, Shakira bildiğiniz gibi bir Osmanlı bakiyesi, Osmanlı torunu, Amerika'da ve Latin Amerika'da yaşayan, Türk, Arap, Fars ve Süryani adlarına sahip olan Kişiler e, Müslüman antitesinden kaldıkları için onlara biz Osmanlı torunu diyoruz. E, pek çok e, örneği var bunların. Örneğin Naip Bukele, El Salvador devlet başkanı. O da bir Osmanlı torunutur kendisi. Şakira bir vergi kaçağıyla karşı karşıya İspanya'ya birkaç günlüğüne gitmiş ve orada İspanyol savcılar bir kamu davası açmışlar. Kamu davasını şöyle diyorlar, bir ülkede eğer 183 günden fazla kalıyorsanız İspanya'da, Orada vergi ödemek zorundasın. Shakira da bu süreden daha fazla kalmış. Bu yüzden vergi ödemesi gerektiğini ifade ediyorlar. Ancak Shakira'ya sormuşlar. Bu demiş benim özel hayatımın gizliliğin ihlalidir. Kabul etmiyorum, reddediyorum. Ve vergi borcu olup olmadığı konusunda da en ufak bir şey söylemiyor. Sputnik Türkiye'nin bir haberi var. Yunanistan'da bir dinleme skandalı var. Bir Atina Gate hikayesi var. Bu Atina Gate'in... Tarafları var elbette. Şu anda bir casus yazılımla predatör denilen bir İsrail yazılımı bildiğiniz gibi. Bu predatör aracılığıyla telefonların dinlendiğine dair bir yaygın iddia var. İddia edemeyelim artık yani soruşturma aşamasına geldi. Dokümento gazetesinin yayınladığı listede casus yazılımla telefonları dinlendiği öne sürülenler arasında eski Yunanistan Emniyet Teşkilatı Başkanı Mihail İz Yunanistan İstihbarat Teşkilatı'ndan sorumlu savcı Vasiliki Kevilahu, Eğitim ve Din İşleri Bakanı Niki Keramayoz ve hükümet sözcüsü Yannis Ekonomi gibi isimler yer alıyor. Dokumento gazetesi daha önce de benzeri bir haberi yayınlamıştı ve eski başbakan Andonis Samaras, eski vatandaşı koruma bakanı Mihailis Hriso Hidis ve Olga Yarovaşili, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kalkınma ve Yatırım Bakanı Andonis Georgiadis gibi pek çok kişinin de telefonlarının dinlendiğini bildirmişti. Dokümento Yunanistan'da yayın yapan böyle bağımsızlıkçı davranan ya da bağımsız görüntüsü veren bir yayın organı o bakımdan önemli. Yine bir Sputnik haberi. Amerikan ordusunda yeni bir sorun var. Bu sorunun adı Acemi Aralık'taki obezite. Amerika'nın e, 1945 adlı bir e, sitesi var, askeri analiz sitesi. Orada Steve Bannon imzasıyla yayınlanan bir yazıda Amerikan ordusunun acemi erlerinin ağırlık standartlarına uygun hale getirmek amacıyla ön eğitim kursları açmayı planladı. Bildiriliyor. Neden? Çünkü Amerikan ordusunun şu an bu ay itibariyle 10 bin asker açığı var ve askeri alacak adam bulamıyorlar, kimse bulamıyorlar. Buldukları kişiler ya obez çıkıyor ya da standartları karşılamadıkları için onları da alamıyorlar. Askerlikten yırtmak için obeziteyi tercih eden bir Amerikan gençliğinden bahsediyoruz. Haberin özü bu. Haber bu aslında. Tabii öyle söylemek lazım. Twitter, Elon Musk'la birlikte kaynaklarının önemli bölümünü kaybediyor. Şu anda Twitter'a reklam verenlerin üçte biri Twitter'a artık reklam vermemeye başladı. Elon Musk'a karşı bir kampanya yürütüyorlar. Bu kampanya markanın güvenliğini de elbette tehlikeye sokuyor. Örneğin hangi şirketler reklam vermekten vazgeçti derseniz mesela ünlü lojistik firması dünyanın en büyüklerinden biri Mars Lojistik artık reklam vermiyor. Bir başka şirket var, Verizon. Verizon da artık reklam vermeyeceğini ifade etti. Merck ilaç firması o da vermiyor. Sıkı durun. Esaslı bir firma geliyor. Elon Musk'tan reklamlarını çeken Kellogg Kellogg gevrekleri bildiğiniz gibi mısır ve buğday gevrekleri yapıyor. Pirinç gevrekleri de yapıyor ayrıca. Dünyanın neresinde bir Kellogg gevreyi satılıyorsa biliniz ki o Amerikan Kellogg ürünüdür. Amerikan Kellogg ürününün sahibi kim? Amerika'daki 7. gün Adventist Kilisesi'nin rahibi, baş rahibi olan kişi Kellogg'un sahibidir aynı zamanda. Amerika'da 17 milyon bağlısı var bu mezhebin. 7. gün Adventist Kilisesi biraz böyle Musevi itikadından yola çıkarak... ...Musevi çağrışım yapan bir şeyden bahsediyoruz. Ee, mezhepten bahsediyoruz. da böylece ilişiğini kesmiş durumda Twitter'dan. Peki geldik telefon bağlantısı saatimize. Telefon bağlantımızın konusu yayında başında belirtmiştik hatırlarsanız. Bildiğiniz gibi rahim ağzı kanseri aşısıyla ilgili... Bir düzenleme yapılması için HDP Muş Milletvekili Güristan Kılıçkoç Yiğit bir yasa teklifi vermişti. Bu yasa teklifi kabul edilmedi ne yazık ki. Arkasından birkaç kez biz de üzerinde durduk. Gülistan Kılıçkoç ile o gün bir telefon bağlantısı yapmıştık yasa teklifiyle ilgili. Çünkü çok önce bir teklifti. Ancak aradan geçen zaman içinde bu konuda bir ilerleme sağlanmadı. En son ne oldu? Bir yargı kararı çıktı. Yargı kararı uyarınca. Kadınlar istedikleri takdirde bu aşıyı yaptırabilir gidip karşılığında parasını sosyal güvenlik kurumundan alabilecekler. Sağlık Bakanı da Fahrettin Koca da Cuma günü bu yargı kararı çıkınca şöyle dedi. Evet dedi kadınlar isterlerse gidip ray mağazı kanser aşısı yaptırabilirler. Ama yapılması gereken şey biraz sonra konuşacağız. Güristan Kılıç Koç yapması yaptığı şeydir. Bir yasa olması lazım yani yasal düzenlemeye bürünmesi lazım aksi halde. Hastalıklı mücadelede de çok geri kalınmış olur. Bu arada aşı, aşı karşıtı bir iki mesaj da var onu da konuşacağız ama bugün değil. Bugün Gülistan Kılıç Koçiyi de merhaba diyoruz. Gülistan Hanım hoş geldiniz. Hoş
6: bulduk. Merhabalar yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Bu konudaki söz ve karar hakkını size bıraktık. Çünkü bu konudaki öncü adımı siz attınız parlamentoda. Dolayısıyla ilk yasa teklifini vererek rahim ağzı kanserinin kadınlarda özellikle 9 yaşa kadar inen rahim ağzı kanserlerinde kullanılması gerektiğini çünkü %99.9'luk bir koruma sağlıyor. Bu yasa teklifi tabi gündeme alınmadı ama işte zaman sizi doğruladı. Şu anda bir yargı kararı var. Yargı kararı çerçevesinde artık kadınlar yaptırabilecekler ama bunun bir yasal mecburiyet yani tıpkı boğmaca difteri tetanoz aşısı gibi Aşı takvimine alınması gereken bir aşı olduğunu düşünüyor musunuz? Hem siz bu işi biliyorsunuz yani sağlık mesleğine mensup bir milletvekilisiniz. Hem de bu konuda öncülük yaptınız. 10 dakika vaktimiz var. sizi dinlemek istiyoruz. Evet, ya
6: Öncelikle çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten mesela çok önemli bir mesele. Çünkü dünyada milyonlukta kadın her yıl aslında saymaz kadın nedeniyle yüz insan, milyonlar belki çok çıktı ama yaşamını yitiriyor. Tam istatistikleri de yok açıkçası. Örneğin özellikle pandemi sürecinde kanser karamalarının gerilemesi, işte hastanla etkilerin zorlaşması nedeniyle kanser parçalarında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. O zaman evet. soru Tedavisi çok daha pahalı olan en temel insan yaşamını mahal olan hastalığı aşı gibi ucuz kolay e, önleme yöntemi var. Yani neden tercih etmiyoruz? Dünyanın birçok ülkesinde, o ülkelerinde bu bir çocukluk yaşlı aşı olarak ulusal taktiğin alınması ücretsiz olarak yapılıyor. E, bunun ülkemizde de bir ulusal taktiğin alınması gerekiyor. Tıkkızın demi söylediğiniz gibi işte difteri, teten ve diğer aşılar gibi ulusal aşı takvimine alınması gerekiyor. Ama ne yazık ki bir direnç var. Yani bunu ulusal aşı takvimine alma konusunda bir direnç var. Şimdi aslında Sağlık Bakanlığı dava edildiği zaman buna karşı çıktı biliyorsunuz. Ulusal aşı takvimine alması, ücretsiz yapılması konusunda karşı çıktı. Bunun gerekçesinde 11 yıl önceki aşı bilim kurulunun görüşüne yazsanlardı. Şimdi bir defa bunun kendisi mesela çok acı bir şey. Ya yani 11 yıl önce toplanmış ve o zaman o aşı kurulunda da, bilim kurulunda da birçok e, hoca hayır yapılması gerekir diye e, görüş belirtmiş. Evet. 11 yıl önceki yani bilimin, çağın, teknolojinin bu kadar hızlı ilerlediği, her gün yeni bir keşfin yapıldığı bir yerde 11 yıl önceki bir bilim kurulu kararını bakanlığın referans almasını çok üzücü olduğunu özel olarak altını çizmemiz gerekiyor. Ama buna rağmen yargıdan çok sevindici bir karar çıktı ve e, yargı bakanlığı e, yanlışladı en azından evet. tıbbi bilimi doğruladı bu anlamıyla gerçekten çok mutluyuz şimdi sayın bakanın yaptığı açıklama var plan bütçede e, evet. yani diyor ki işte biz medeni duruma göre e, bir sınıflama yapacağız tasnif yapacağız bizim sosyal e, dokumuza göre herkese aşı yapmak gibi bir şey olamaz bu kabul edilebilir bir şey değil öncelikle bunun altını çizelim evet bir aşı kazanıldı ...ama bu mesele böyle... E, ...medeni duruma, duruma göre olmaz yani. Göre, tabii. tabii ki olamaz. Çağ dışı bir şey. Böyle... Aynen öyle evet. çağdaşı bir şey. Öncelikle talebimiz şu. Birincisi bu aşının çocukluk çağı aşısı olarak e, 9 yaşından itibaren işte 15 yaşına kadar rutin aşı takvimini alması. Nasıl boğmaca tetanos oluyorsa kızamık oluyorsa kızamıkçık oluyorsa çocuklarımız çocukluk çağında bu aşının da böyle bir rutin aşı ulusal aşı takvimini alması gerektiğini düşünüyoruz. Birincisi bu. Evet. İkincisi şu andaki bütün kadınlar açısından bir taramanın çok yaygın bir taramanın yapılması gerekiyor ki bu konuda bir teskiti getirme meselesi üzerinden zaten duruluyormuş. Üçüncüsü isteyen her kadına yaşına, cins, şeyine bakılmaksızın, medeni durumuna bakılmaksızın bu aşının Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak yapılması gerekiyor. Çünkü bu bir temel insan hakkı. Yani şöyle düşünelim. Bu aşıya olacağız, yaşayacağız. Olmadığımızda ölme riskimiz var, hastalanma riskimiz var. Yani bakanlık burada sen evlisin artık ölebilirsin <gülüyor> diyemez ya yani. Evet aynen. Böyle, böyle bir yaklaşım olamaz. Onun için bu herkes için bir temel ee, Ve bu anlamıyla da istisnasız. Hiç kimseyi dışarıda bırakmadan o sosyal devlet ilkesi gereği e, temel sağlığın temel hak olması e, nedeniyle Bunun, bu yaklaşımın geliştirilmesi gerekiyor. Üçüncüsü çok üzücü bir şey. Yani çok uzun süre aslında bu konuyla ilgili davalar açıldı biliyorsunuz. Çok bireysel girişimler de oldu bizden sonra. Yani bir eczacı arkadaş çok ücretsiz bir şekilde örneğin aşı temin etmek istedi. Evet. Ee, onun dışında Karşı 6 kısımları evet. Önce Çocuklar ve Kadınlar birçok dernek kurum bu konuda gerçekten ciddi emekler harcadılar. Ve birçok bireysel davada asıl Sağlık Bakanlığı haksız bulundu. Düşünün Sağlık Bakanlığı 3000 lira toplu alındığında çok daha maliyet düşecek bir aşıyı yapmaktan kaçınırken 25 bin lira, 30 bin lira gibi mahkeme ücretleri ödemek zorunda kaldı. Kamunun kendisi Tabii. kişi başına aşı ücretiyle beraber. Bu da bir kamu zararına yol açtı aslında tersten baktığımızda. Ee, onun için ben bu adımın e, atılmış olmasından dolayı gerçekten çok mutluyum. Hem kişisel olarak çok mutluyum, hem bir kadın olarak çok mutluyum, bir milletvekili olarak çok mutluyum. Keşke biz kanun teklifini verdiğimiz zaman hani bu meseleye bir sağlık meselesi bir toplum sağlığı, halk sağlığı meselesi olarak bakılıp o zaman gündeme alınsaydı ve kanunlaşsaydı bu kadar uzun, meşakkatli bir süreçte izlenmemiş olsaydı bu yapılmadı ne yazık ki. Bu anlamıyla da hani siyasetin bu yaklaşımını da tekrardan eleştiriyoruz. Yani ben bir siyasetçiyim ama özellikle insan sağlığı, insan yaşamı söz konusu olduğunda Hani kimin verildiğine bakılmadan e, bu, bu konulara bir yaklaşım geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü söz konusu olan toplumun sağlığı, kadınların sağlığı, insan yaşamı. Onu da ifade edeyim. Diğer bir mesele demin altın çizdiniz. E, bunu bir kanun çerçevesinde düzenlenmesi gerekiyor. Yani bunun sadece Sağlık Bakanlığı'na bırakılması, Sağlık Bakanlığı'nın işte bu şekilde bir maliye politikası çerçevesinde e, maliyet meselesi üzerinden ele almasında da doğru bulmuyoruz. Yani bu kesinlikle kanunlaşması gereken kadınlar için çok temel bir mesele. Sadece bu da değil aslında daha başka kanun tekliflerimiz var. Örneğin redi, e, pet, evet. petlerin, kadınlar için hijyenik e, ürünlerin ücretsiz de atılması, çocuklara bir öğün yemek meselesi. Bunları da çok önceden örneğin kanun teklif olarak verdik. Bunların hepsi bekliyor tozlu raflarda. Bir an önce bu konuda e, adım atılması e, bütün bu ülkede yaşayan kadınlar açısından, yoksullar açısından çok çok önemli bir mesele
1: çok teşekkür ederiz sizi tekrar kutluyorum böyle bir kanun teklifiyle öncülük yaptığınız için diğer kanun tekliflerini de bu arada hatırlattınız dediğiniz gibi evet. İşte parlamenterlerin yapması gereken bir iş bu bence Gülistan Hanım. siz bu işin karşılığını veriyorsunuz yani aldığınız maaşı hak ediyorsunuz en azından yani sadece o yönüyle bakarsak bile parlamenterlik görevlerini iyi yerine getiren kişilerden birisiniz o bakımdan sizinle çok konuşmak çok teşekkür istedik ben de
6: yani fikri takibiniz için desteğiniz için ilk günden bugüne kadar süreci
1: işte e, katkılarınız için Radyo Spikine'ye özel olarak size çok teşekkür ediyorum. Peki. Sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşürüz. kalın. Gülistan Kılıç Koçhid'le konuştuk. Hakların Demokratik Partisi Muş Milletvekili kadınlara ayrımsız olarak e, 9 yaşından başlayarak e, rahim ağzı kanseri aşısının ücretsiz olarak yapılması gerektiğini ve bunun bir aşı programına alınması gerektiğini öngören bir kanun teklifi verildi. Ancak bu kanun teklifi görüşülmedi bile. Keza aynı şekilde kadınlara ve pet ve hijyenik malzemelerin ücretsiz olarak temin edilmesi konusunda bir yasa teklifi var. Onu da bu arada hatırlatmış oldu. Çocuklara bir öğün yemeğin ücretsiz verilmesiyle ilgili bir teklifi var. Onu da hatırlatmış oldu. İşte parlamenterlerin böyle toplumsal sorunlara parmak basmaları halinde biz bundan mutlu oluyoruz ve onları, onları da yayında anlatmaya çalışıyoruz. Rahim ağzı kanseri aşısının sadece... Kadınlarda değil, erkek, erkekleri de tehdit eden bir boyut var. Çünkü bilirkiş raporunda hatırlarsanız paylaşmıştık, rahim ağzı kanserine yol açan virüs sadece rahim kanserine değil, vulva, anüs, penis ve ağız içi e, kanserlere de yol açtığı ifade ediliyor. Bu sebeple bu sadece kadınların halk sağlığı problemi değil, aynı zamanda erkeklerin de halk sağlığı problemi olduğu için, ...bir korunma yöntemi olarak kullanıldığı takdirde pek çok kimsenin hayatı garantiye alınabilir diye düşünüyoruz. Bitirdik, bugünün de sonuna geldik. Bu yayını kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doruk Uygancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Dünyanın en önemli, en iyi hatta caz gruplarından ve bugüne kadar en fazla albüm satan caz gruplarından... David Brubeck kuartetten dinletiyoruz. İlk parçası büyük bir fenomen haline dönüşen Take Five idi. Şimdi biraz önce Golden Brown'ı çaldık ve size Besame Mucho ile veda ediyoruz. Beni çok öp diyor. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum.